0: Bem-vindos ao trigésimo episódio do Supremo Cast, um episódio muito importante, onde nós continuaremos a discutir as consequências dessa complicada crise, que é sanitária acima de tudo, mas repercute, e muito, no campo da economia. Como você tá, Francisco Menezes? Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, eu tô tentando não me deixar abalar, mas eu confesso que eu acho que eu tô querendo gripar, sabe? Eu tô um pouco preocupado com isso. E a pauta do episódio de hoje, não vou esconder, ela me deixa um pouco triste, sabe? Pelo futuro sombrio que é pelo futuro sombrio que talvez nós teremos nos próximos meses ou anos, principalmente por conta da parte mais hipossuficiente de todas as relações econômicas, que são os trabalhadores.
0: Perfeito. E aí, Carol, como é que você está, minha amiga?
2: Eu estou bem, Bruno. E você? Você melhorou?
0: Eu tava é, pra baixo esses dias. <risos> tô, tô com dengue, pessoal, mas tamo aqui, né? Com, o Chiquinho já gravou com dengue, então não teve como eu fugir da gravação. No episódio com o Rogério Greco, o Chiquinho tava com dengue, então hoje eu fiquei <risos> com vergonha de cancelar minha participação aqui na gravação do Supremo Cast, mesmo porque estamos recebendo dois dos grandes talentos do time Supremo, talentos da área trabalhista. Primeiro ela... Ladies first, né? Cris, Bruno, seja bem-vinda, Cris. Como é que você tá, minha amiga? Tudo jóia?
3: Nossa, tudo jóia. E muito feliz de estar participando da maior podósfera. Não é isso, Tiquinho? <risos> é, de estar participando maior aí do da Supremo Podosfera Cast com você.
0: Que bom, Cris. E como é que tá aí com as gêmeas? A Cris é mãe recente, né, Cris? Teve uma duplinha dinâmica agora. Tá ralando, né? Suando aí pra... pra para cumprir essa primeira fase, né, Cris? É complicado, mas vale a pena demais, né?
3: Demais, Bruno confesso que é quase é, lidar aí com uma crise do coronavírus, viu? Uma loucura. Mas Imagina. acho que estou tirando de letra. Já estou me adequando, tudo entrando nos eixos. Logo, logo, dá para retomar a rotina aí com mais dedicação. Mais, mais presença, né? É, Aliás, o mundo também... do trabalho me espera.
0: E eu imagino que mulheres ativas como você, mesmo diante da maternidade, devem sentir falta pra caramba desse outro lado, né? Que é o lado profissional. Eu tenho percebido isso em algumas professoras do Supremo, como a Flavinha, como a própria Elisa. As meninas, lógico, se dedicam 100% ao projeto maternidade, mas como sempre foram mulheres muito ativas e profissionais, esse outro lado fica, fica um pouco saudoso assim também. Você concorda com isso?
3: Concordo. Concordo, concordo. São 120 dias de uma quarentena bem saudosa para um. É. E, na
0: verdade
3: a gente está vivenciando esse momento de novidades, Sim. esse momento desafiador, né? mas Sim. com o coraçãozinho assim, pulando a mil para retomar a rotina de trabalho aí. Você não imagina como eu estou acompanhando, só pelos bastidores, toda essa avalanche de novidades trabalhistas, né? E
0: amamentando, e chuchando o neném, hein? Mas
3: é, dá tudo é. certo no final, né? Entendi, Tem uma hora amiga. certa de voltar.
0: E o nosso parceiro que já esteve com a gente em lives aqui do Supremo
4: também, meu amigo Tiago Moraes, como é que você tá, meu garoto? Boa noite, boi. Como é que é o Chiquinho fala? Boa noite, bom dia, boa madrugada, Chiquinho. Vou roubar o seu cara. jargão aí. Importante, Sou um ouvinte, Importante. né? É, eu ouvi que para se apresentar nesse Supremo Cast tem que ser um ouvinte do Supremo Cast, né? A gente Exatamente. já vem acompanhando aí vários episódios brilhantes, onde vocês três, né? Carol, Chiquinho e Bruno, já vem conduzindo. Com o brilhantismo. Então, agora estou minha primeira, né? Meu primeiro podcast aí. Infelizmente, por um assunto tão triste, como diz o Chiquinho, né pela, né? pela vulnerabilidade com que toda a sociedade, os empresários, os trabalhadores, né, estão sofrendo. E um tema, obviamente, que é de extrema relevância porque muitas pessoas estão precisando de soluções jurídicas nesse momento complicado. Então, acho que o grande objetivo nosso aqui é justamente dar um pouco, né, desse afã para essas pessoas que realmente precisam precisam aí desse né desse suporte jurídico nestas horas de tanta né, crise nós vimos enfrentando.
0: Perfeito, Tiagão. Bom, para quem não conhece, o Tiago é auditor fiscal do trabalho, a Cris advoga, dá aula há bastante tempo, né, Cris, na área trabalhista, então nós estamos com dois especialistas aqui uh, no segmento do direito do trabalho, e é sobre isso que a gente vai falar, né, Carol? Dá uma introduzida aí maior no nosso tema de hoje para o ouvinte do cast. Isso mesmo, a gente
2: vai falar sobre os impactos do coronavírus no direito do trabalho, como a gente já vem trabalhando, mas antes de introduzir o episódio, eu preciso, Bruno, agradecer uhum. aos nossos ouvintes, Opa, pela eu... audiência, por todo o feedback que a gente tem recebido, comentários uhum. nos nossos vídeos no YouTube. O pessoal tem mencionado muito a gente no Instagram e isso é muito gratificante, pessoal. Uhum. Muito obrigada pela audiência. E é quero verdade. aproveitar Carol, também...
0: Carol, a gente tem batido recordes, tanto no Spotify, principalmente no Spotify, onde a galera já tinha o costume, desde o ano passado, 2019, a nos escutar. A gente agradece demais uhum. esse carinho que as pessoas fazem de publicar nas suas redes sociais, postar no Stories, divulgar em grupos de WhatsApp, continuem fazendo isso, porque a gente tem esse projeto com muito, muito, muito carinho, respeito, responsabilidade de fornecer. Esse é o trigésimo episódio, né? é uma data comemorativa, né, Chiquinho? 30 episódios do Supremo Cast, são mais, com certeza, mais de 60 horas de conteúdo gratuito, conteúdo atualizado, você pode ouvir em qualquer lugar. Então a nossa ideia é realmente de democratização do ensino, é uma ideia que vai muito além de preparar candidatos para concurso público. Mas vamos lá, Carol. É vamos ao agradecimento. O que, que você separou? Vamos lá. Gente?
2: Separei alguns comentários no comentários YouTube bons? e no nosso Instagram. Muito bons. Olha, eu vou vamos começar. Mesmo. A Cíntia Pedra comentou no YouTube o seguinte. Tragam mais vezes o professor Marcos Enrar Supremo. Que podcast maravilhoso, enriquecedor. Gratidão. Marquinhos detonou mesmo. Foi muito legal. A Carol Monteiro também comentando sobre o episódio com o Marcos disse, parabéns pelos conteúdos, vocês são ótimos. Como é bom vislumbrar acima de tudo a busca pela compreensão e adequação, não é mesmo? É
1: isso. O aí. Bernardo
2: Santana, orgulho do Supremo, excelente, parabéns. Uh, João Vitor, muito bom, episódio fantástico. E a Ana Cortez, Chiquinho, comentou no Instagram e esse, esse vai pra você. Só queria dizer que o episódio foi sensacional. Senti falta do momento para Mestrinha! Ah, oh, ah, Chiquinho! Ah, <risos> saudade! Ah, oh, oh, oh aí o Chiquinho é muito fofo
1: palestrinha faz sucesso as pessoas ah, internalizam o meu bordão internalizam meus momentos <risos> logo logo eles vão sentir falta da análise do registro vocal dos convidados eu acho que o Thiago ele é um barito maguto
0: puta merda velho. É não
1: chega a ser tenorística e a e a Cris, Bruno, Olha é puxada um livro. Soprando, puxada, ela Meu tem uma voz um, Deus. Pouco, um pouco pouca, e por isso é um pouco <risos> difícil de classificar, mas eu não acho que ela está no campo das contraltos como, por exemplo... A, a, a professora Flávia, Acabou? por exemplo, a Renata <risos> a, ou ainda, como por exemplo a Reivangi. Eu acho que a crise está lá no meso soprando puxado para o grave, né? Se a gente analisar um pouco mais profundamente a lei da Hulk, então, eu consigo registrar de forma mais precisa.
2: <risos> e a Ana ainda completou, Chico. É, por um segundo, até achei civil simpático. Olha só, Bruno. Eu, eu achei também por um segundo. Gente, tem
1: todos. Um, <risos> É, é muito simples, é quem, não, civis, mas já passou.
0: quem não estuda Direito Civil são aquelas pessoas que precisam realmente fazer terapia, pois não compreenderam o sentido da sua própria vida, então isso é muito, é muito é importante, importante, que as pessoas evoluam, se autoconheçam, saibam as regras que regem a sua vida privada, porque isso é um quê de autoestima, para estudar Direito Civil a pessoa tem que ter autoestima elevada e realmente eu concordo, é para poucas pessoas. Então vamos lá, Carol, continue aí.
2: <risos> e agora, um comentário que nós recebemos pelo direct do Supremo Cast, que assim, eu achei sensacional, e diz o seguinte. Oi, gostaria de parabenizar pelos podcasts não sou da área do direito, e colocou entre parênteses, veterinária. E depois que descobri o canal, fiquei ainda mais encantada pela área, pensando seriamente em fazer uma segunda graduação. Direito era a minha primeira opção até os 15 anos. Os podcasts estão salvando minha quarentena. Parabéns pelo conteúdo e continuem assim. Também acompanho as aulas que estão no YouTube, pois há alguns meses comecei a me preparar para um possível concurso da Polícia Civil
0: de Minas. Não é possível, esse comentário foi pago. Isso é, isso é de verdade <risos> mesmo? Caraca, velho. Né? É incrível, né? <risos> eu me emociono Muito com isso.
2: bacana. Foi você que escreveu, não, mesmo.
0: Carol? Vamos ser sinceros com o nosso <risos> ouvinte aqui, pô. Juro, juro que não. Tô brincando, eu vi essa menina também me marcou e me mandou lá no, no Instagram, obrigado. Como muito é que ela bacana. Chama? Como é que ela chama? Hum. A,
2: aqui só aparece pra mim a foto dela, não tem o um
0: nome. É, mas tem um arroba dela lá no Instagram. Tem um muito arroba muito no aqui. direct, tem. Bom, oh, oh, Carol, então vamos lá pro episódio, o que, que a gente vai falar vamos hoje aí? Os ouvintes estão ansiosos, muitas mudanças nesse tempo de pandemia. Sim. Tá todo mundo em casa, né, gente? Todo mundo bonitinho, todo mundo no isolamento horizontal, todo mundo tranquilo, né? Então vamos lá, Carol, conta pra gente o que, que a gente vai conversar hoje. A
2: gente vai falar hoje sobre os impactos do coronavírus no direito do trabalho e como a gente tem visto, né, Bruno, muitos estabelecimentos estão fechados e isso gera um grande impacto no direito do trabalho, tanto de empregadores quanto de empregados. E aí eles pensam, eu posso transferir meu, meu funcionário pro home office? Eu vou perder meu emprego? Meu salário vai ser diminuído? Como é que eu vou fazer o recolhimento do FGTS? Então, são várias dúvidas e a gente a gente vai discutir isso hoje porque é um tema atualíssimo, muito importante, que com certeza vai ser cobrado em concursos públicos e, além disso, a gente também tem esse compromisso de incutir o um juízo crítico para o nosso ouvinte, para o advogado que escuta a gente construir suas teses e para os empregados e empregadores saberem dos seus direitos e deveres durante a pandemia.
0: Excelente, ou seja, é um episódio que tem uma função social, eu acho, porque a gente vai levar conhecimento para empresários, para empregados, para pessoas que não são necessariamente da área jurídica. E o legal de a, ter tra... de a gente ter convidado o Tiago e a Cris é porque eles são professores, têm uma didática super diferenciada e vão conseguir trazer a gente em termos sem juridiquês. Prometem, gente, para que qualquer Prometei um possa entender. Próssea. Eu quero mandar isso aqui para o meu primo, que tem uma empresa, eu quero mandar isso aqui para o meu tio, que é empregado, eu quero mandar para todo mundo, para que a galera consiga entender e sair desse nosso episódio com mais elementos para uma eventual discussão, reivindicação de direitos ou tomada de decisões, né, gente? Uhum. Porque o momento é realmente diferente, o momento é realmente grave. Eu queria ouvir dos nossos convidados aquela preliminar, assim, de mérito, né? Antes da gente adentrar mesmo. Como o direito do trabalho poderia se manter o mesmo diante dessa crise? Eu não vou nem voltar na reforma trabalhista lá do Temer, que já mudou coisa para caramba, né? já quase refundou o direito do trabalho. É, mas esse momento, é, eu até chamei né, na pauta nossa desse episódio, o direito do trabalho está virando de cabeça para baixo. né? Eu acho que é uma expressão exagerada. O que vocês acham? E teria como manter aquele status quo, aquela, aquela, aquele jeito que sempre foi do direito do trabalho? O que vocês acham disso? Primeiro a Cris.
3: Então, Bruno... É, essa colocação é extremamente interessante. E, na verdade, sabe o que eu tenho pensado? Talvez a gente precise exatamente resgatar um Estado Coan. É. Em que sentido que eu, que eu falaria isso? É, já faz tempo que as relações de trabalho estão comprometidas por total quebra da fidúcia, da confiança entre empregado e empregador, entre prestador e tomador de serviço. Isso é fato. E é essa quebra de fidúcia que tem acirrado ainda mais os ânimos entre os contratantes da mão de obra e dificultado, sem sombra de dúvidas, a produtividade, a produção de riqueza, o crescimento da economia, o avanço da economia e uma série de outras questões diretamente relacionadas. À prestação de serviço. que eu diria que na época do meu pai, dos seus pais, dos nossos avós, era realmente fantástico vestir a camisa da empresa, né? Uhum. Esse discurso que hoje nós temos de colaboradores no ambiente de uhum. trabalho, na verdade, está lá na origem das relações de trabalho. Se a gente parar para pensar, o, o legítimo empregado era aquele que não simplesmente batia o cartão de ponto em troca de um salário mensal, né? Era o prestador de serviço que tinha compromisso com os fins da empresa, com os objetivos do empregador, com o crescimento da estrutura organizacional, né? da estrutura do patrão e, e já faz tempo que nós perdemos um pouco disso do próprio trabalhador, do próprio empregado. Uhum. É... O que aconteceu primeiro, veio o ovo, a galinha, não sei, né? Foi o empregador que comprometeu a confiança do empregado ou foi o empregado que comprometeu a confiança do empregador? O que eu posso simplesmente, assim, o que eu acredito de verdade é que nós precisamos resgatar essa fidúcia antes de qualquer coisa para que deveres e direitos trabalhistas tenha uma finalidade, um alcance social. né? Não há reforma trabalhista, não há nova legislação, não há novo contexto, mesmo diante de uma crise como essa, que vá é, resgatar as relações de trabalho antes desse resgate direto entre empregado e empregador. Então eu diria, talvez, que o que a gente precisa mesmo é voltar no Estado clânico, né? O direito do trabalho precisa é, re renascer. Renascer na sua essência, como uhum. proteção do trabalhador, sim, mas não apenas. Eu acredito muito nesse, nesse crescimento social das uhum. relações trabalhistas.
4: E eu sei, Tiagão, o que você pensa, cara? Bom, Bruno, é, mesmo que você né, primeiro agradecer a fala da Cris excelente, concordo com muita coisa que ela disse aí a respeito dessa fidúcia, né? Dessa confiança entre patrão e empregado. Realmente os anos estão muito acirrados. É, eu queria só retomar um pouquinho em relação à reforma trabalhista que você disse daqui para frente, mas uhum. na, ao meu ver, não tem como fazer essa análise só daqui para frente, sem retomar um pouco esse momento de reforma trabalhista. Né? O direito do trabalho ele sempre é um direito onde os anos são assim porque dentro de um sistema capitalista ele 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 gera trabalho e capital que são as duas os dois motores desse nosso sistema né e sempre foi algo é, muito tenso né uma relação sempre muito tensa vários momentos atenuados por uma confiança maior entre as partes Agora, desde a reforma trabalhista, no momento político que a gente vem, né? atravessando naquele período, junto com é, período de impeachment, pós-impeachment, governo Temer, desde aquela época se vem com um processo de desconstrução dos direitos trabalhistas, tentando levar o direito do trabalho para um direito civil, né? porque uhum. eu, nada mais é o direito do trabalho que o de um contrato entre as partes. né? Então, por que eu vou ter um, toda uma disciplina jurídica autônoma para tratar de um contrato se o direito civil não pode se apropriar deste contrato. Né? Uhum. E isso começou a vender muito essa ideia, né, desse liberalismo de as partes autonomia da vontade das partes de esquecer de toda a origem do direito do trabalho, esquecer a história do direito do trabalho, esquecer o que foi a revolução industrial, que esta relação por si só ela já nasce desigual. Então muito uhum. difícil da gente falar de uma autonomia completa de vontade entre as partes. E a reforma trabalhista ela tirou muito da estrutura do direito do trabalho. E quando você quer tirar um pilar de um direito, seja o direito penal, o direito civil, você mexe nos princípios dele E o que a reforma fez foi afetar toda a base principiológica do direito do trabalho e fragilizou, e muito, o direito do trabalho nas relações atuais. Desde então, desde a reforma trabalhista, o direito do trabalho se tornou um direito mais frágil por ter muitos dos seus princípios ficado de lado. E quando vem agora esse momento de crise, obviamente, tudo voltou a ser posto novamente à tona. Quem é o errado, quem é o certo, como se a culpa fosse do trabalhador, o trabalhador uhum. sempre vendo só sendo visto apenas como um custo para né? e o empresário, e ao contrário, o empregador sendo visto como um vilão para o trabalhador, como um explorador dele. Então essas duas visões extremistas, ao meu ver, é que geram essa, esse embate hoje tão acirrado as pessoas polarizaram o mundo hoje em ideias o tempo inteiro, né? Tudo virou Atlético e Cruzeiro, né? é. Então, ou você é pró-trabalhador, ou você é pró-empregador, ou você é bolsonarista, ou você é petista. Então, tudo hoje virou polarizado, né? Quando você chega num momento de pandemia onde você precisa de um equilíbrio, você não atinge esse equilíbrio porque a sociedade já não tem mais esse equilíbrio. E isso, para mim, é um momento do que nós estamos perdendo o nosso processo democrático. Quanto Estado Democrático e Direito, nós perdemos o papel de, de atores críticos, para a gente conversar conseguir ter um debate em alto nível deste momento que é totalmente excepcional e você não conseguir falar porque você é o julgado de comunista ou você é julgado de ditador Sim. e você cai Sim. em outro extremo, né? Então o direito de trabalho, ele, ele leva muito essa emoção, né? Ele leva muito isso junto com ele porque ele é um direito que leva esse lado político. Não tem jeito, né? Ele, ele é o, o cerne do capitalismo. Então não tem jeito, ele é o cerne da política também. E hoje, com este momento que a gente está vivendo, eu acho que se a gente não tiver uma leitura de que temos sim que ter uma é, flexibilização dentro de uns limites que o momento pede, mas sem achar que por isso ou você é ditador ou você é comunista, ou você defende o contrário, nós não vamos passar por este momento da maneira correta. E lá na frente que você pediu né, como que seriam as relações, elas tendem a cada vez só degringolar, porque as pessoas não vão é. pensar o direito, elas vão ditar o direito. Né? Chico,
0: você queria fazer uma intervenção?
1: Não, não, eu, eu, eu acho muito interessante a, a, a visão dos dois e eu estava aqui pensando sobre, eu concordo muito com o que o, o Tiago disse, eu acho que o, o direito do trabalho hoje é em que claramente a, a atenção política ganha uma guinada para a direita, às vezes uma direita um pouco autoritária sobre o ponto de vista dos costumes mas também é, autoritária sobre o ponto de vista econômico e as vezes também uma, uma direita é, que clama por um liberalismo, ainda que às vezes seja um liberalismo de fachada, e outras vezes simplesmente um, um liberalismo individualista que pretende pintar o desmantelamento dos direitos sociais como a única forma de fazer o país e toda a sociedade crescer economicamente. É, nesse, nesse ponto eu concordo plenamente com, com o Thiago que a, essa, toda essa, essa polarização tende à irracionalidade. Sem conseguir estabelecer um vínculo racional de debate, a própria a própria democracia, nossas nossas estruturas democráticas acabam sendo prejudicadas. Eu só queria que a crise de certa forma é, é, retomasse. Eu estava pensando muito na fala dela com relação ao que porque ela ela falou que seria seria necessário de certa maneira é repactuar e retornar o status quo ante dessa dessa confiança entre entre trabalhador e empregado nesse sentido essa repactuação seria através da legislação ou através de uma mudança, talvez, cultural, ou uma mudança de postura? E como isso seria possível, de certa maneira, no mundo de hoje, tendo em vista as, essas mudanças é, agudas que a, que a pandemia vai causar nas relações de
3: trabalho? Chico, talvez a partir aí do que o Tiago acaba de dizer. O grande uhum. problema é colocar as questões trabalhistas no extremo. Ou no extremo dos interesses do empregador, uhum. ou no extremo dos interesses do empregado. Uhum. Esse tem sido o real problema. E quando eu digo resgatar a confiança e a fidúcia entre empregado e empregador é no sentido de que precisamos deixar de lado um pouco todos esses debates sobre a viabilidade ou inviabilidade de flexibilizar normas, sobre a efetiva aplicação de, de normas já existentes ou sobre vangloriar negociações coletivas. Eu acho que talvez o começo de tudo, o, o, a, a busca por esse melhor tempo das relações de trabalho, esteja nesse resgate inicial da relação direta e pessoal no trato diário entre empregado e empregador. Nós temos uma, uma péssima mania aqui no Brasil de vestir a roupagem do subdesenvolvimento e acreditar que tudo se passa aqui conosco, coitadinhos dos brasileiros. Então, o trabalhador brasileiro, ele é muito mais sofrido, ele tem menor proteção jurídica, ele não consegue se colocar no mercado de trabalho. Nós realmente sofremos muito no mercado de trabalho do Brasil. Ok, é fato. As questões econômicas, socioeconômicas e políticas do Brasil, elas são de notícia mundial, não é o ponto. O que me parece é que se esquecem, como o Tiago ponderou, da origem do direito do trabalho. A nossa consolidação das leis do trabalho, que é a CLT da década de 40, ela foi é, redigida né, sob o acompanhamento, a, a, a edição de Getúlio Vargas, com base na Carta do Lavoro da Itália. Ou seja, os novos direitos que se discute aqui como alternativas para a crise da pandemia no Brasil, são os mesmos que estão sendo discutidos na Itália. Né? E se a gente voltar exatamente nesse tempo, Itália, Espanha, França, simplesmente copiava o que se dava no mundo trabalhista, no mundo jurídico trabalhista, do país vizinho. Então, era a Itália dizendo, precisamos fazer como na Espanha. Era a Espanha falando, não, precisamos fazer como na França. E a França, a França dizendo, não, vamos fazer igual na Itália. né? E nós fizemos igual à Itália. Ou seja, a origem do direito do trabalho, ela é protecionista, mesmo em outros países, é em outro grau de desenvolvimento que não o Brasil, mas essa busca de flexibilização de lá para cá. A flexibilização não é uma realidade brasileira, é uma realidade mundial. Ela uhum. se deu também na Itália, vem se dando na Espanha, acontece na França. Ou seja, flexibilizar direitos trabalhistas é simplesmente tentar adequar esse protecionismo à nova necessidade do mercado. É. Nós precisamos disso para que, que tenha efetiva produtividade e a economia avance. Né? Isso me parece um pouco assim, óbvio. É, então, Excelente. só para fechar aí, Bruno, é, seria um resgate dessa origem. A relação de emprego ela é única na essência em qualquer parte do mundo. Nós precisamos de uma relação pessoal e de confiança entre prestador e tomador de serviços antes de qualquer legislação uma legislação mais protecionista, uma legislação mais flexível, nós precisamos, antes de tudo, resgatar a humanidade dessa relação jurídica para que qualquer norma que seja implantada realmente consiga alcan alcançar os seus objetivos. Né? Então, já estamos passando por uma flexibilização, mas no momento de maior crise das relações trabalhistas, que é a crise pessoal. Né? É um trabalhador que assina um contrato, para ter um salário simplesmente, né? Em regra, porque ele precisa, é subsistência, ok. Mas é um empregador que também agora contrata uma simples mão de obra para o seu lucro e ganho pessoal, né? Aquele, aquele sentido de colaboração e de parceria, ele deixou de existir em algum momento da história e flexibilizar virou disputa. Quem que vai sair ganhando ou quem que vai perder menos? E é. isso para mim me parece o pior.
0: Ô, Cris, mas é, até, até passando aqui a bola para o Tiago, é, do ponto de vista de uma análise histórica que você fez muito bem, puxando a nossa origem da CLT na, na Europa e etc., é, no Brasil, eu falo isso porque já vivenciei situações assim, creio que todos já vivenciaram, até antes da reforma do Temer, a gente tinha aquela visão claríssima da justiça do trabalho como uma justiça pró empregado, tenha ele direitos ou não né? o Supremo tem 11 anos de existência a gente tomou acho que um processo trabalhista até hoje, porque a gente cumpre todas as regras, e a juíza na audiência fez a gente fazer um acordo mesmo a gente tendo pago tudo que a, a advogada da, da, da querelante, da requerente lá, sei lá tava querendo lá é, é, uma verba que ela não tinha direito, e a juiz, ó, oh, se não fizer o acordo aí, tal e nós fomos lá e fizemos, o Fred fez um acordo de acho que 1.500 ou 2.000 reais, é o único caso de processo trabalhista no Supremo em 11 anos, porque a gente é muito chato mesmo, vocês trabalham lá, vocês sabem disso, com cumprimento de regras e de normas, né? E a gente tem funcionários também de anos e anos e anos, a rotatividade de funcionários no Supremo é pequena, o que nos deixa felizes. Mas será que não há, fazendo um papel de advogado do diabo aqui, uma tentativa agora com essa reforma lá do Temer? Nem falando das medidas provisórias, que nós vamos abordar muito ainda hoje no episódio, mas de um um certo equilíbrio, de não fazer com que a coisa fique tão uh, desequilibrada em prol do empregado, porque esse é um senso comum na sociedade brasileira. Muita gente sabe. Tá certo? Tem muito empregador vagabundo que não paga as verbas trabalhistas e tem que tomar ferro na justiça do trabalho. Mas tinha muito empregador que tinha certeza que estava pagando tudo, chegava na justiça hum. do trabalho e tomava uma condenação de 40 mil, 50 mil. Porra, então isso foi dando um ódio. <risos> no longo prazo <risos> é verdade. e pode ser um revanchismo histórico é, não sei o é. que o Thiago pensa disso Tiagão. bora lá Bruno
4: não é esse é um tema excelente né um dos mais polêmicos aí da atualidade ligosos né é, a questão da reforma trabalhista eu acho assim que por muitos né muito é acho difícil encontrar alguém que não falasse que uma legislação igual a CRT precisa sim de ser atualizada precisava de se adequar aos novos tempos isso acho que ninguém discorda dessa dessa pontuação a questão maior, acho, da CLT, é, da Reforma Trabalhista, desculpa, tem a ver com a forma como foi produzida a Reforma Trabalhista. Sim. Porque o Código de Processo Civil, para ele passar por um processo de reforma, a, a maturação dele durou mais de um ano e meio de debates, discussões uhum. com grandes pensadores, como nós vamos fazer, ouvindo pessoas de, de diversas áreas jurídicas, né? Aqui, quando a gente chega na Reforma Trabalhista, ela veio como uma imposição de cima para baixo, sem ouvir os atores sociais do mundo do trabalho, e coisa que as Pessoas, ao meu ver, né, é, eu que estou no meio, assim, direto, eu, eu lido mais com o outro lado, vamos dizer, né, como eu atuo na fiscalização, eu atuo muito mais pelo lado do descumprimento, né. E, então, quando eu verifico a reforma trabalhista da forma como ela veio, que ela saiu em quatro meses, em quatro meses você não consegue fazer um nem processo. Maturar a ideia. Maturar a ideia de uma reunião sobre é. a decisão de quem que você vai mandar embora aí no Supremo. Você não faz isso nem em quatro meses. Então, você imagina uma reforma trabalhista que tem um complexo que todas as pessoas esquecem disso. A reforma trabalhista o direito de trabalho, ele regulamenta desde a pessoa da limpeza até o diretor executivo da Vale. Ele pega desde o sistema de mineração até o cortador de cana. É a mesma legislação para diversas atividades econômicas distintas. Uhum. E desde o boteco aqui da esquina da padaria, da padaria aqui da esquina, até o supermercado BH, exemplo, um grande supermercado. Então você tem uma mesma legislação para diversas relações distintas no dia a dia, no caso concreto. E isso realmente... Sim fez o direito de trabalho precisar de ser, eu acho, né? Criar, sim, uma nova legislação. Só que a forma como a reforma veio, ela veio de, uma, de um revanchismo. Ela não veio, ao meu ver, como algo, assim, nesse processo que eu conversei anteriormente, de algo pensado, vamos, sim, tirar esses excessos, vamos colocar isso de uma forma que também não inviabilize, vamos mudar o processo do trabalho, mas de uma forma que não inviabilize o acesso à justiça, porque o que a gente tem na prática hoje é que inviabilizou o acesso à justiça. É. Eu faço um plantão de orientação trabalhista lá no Ministério, do antigo Ministério do Trabalho, né, que acabou, no Ministério da Economia, mas eu faço um plantão de orientação ao público, os trabalhadores chegam e falam assim doutor, eu tenho direito a isso, 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 isso. eu falo, tem. Aí ele fala assim, mas é difícil para eu provar, porque no ônus da prova num processo trabalhista, ele é muito mais difícil para o empregado provar, né? Muitas das vezes, a não ser que o ônus da prova seja do empregador. E aí ele fala assim, e se eu não conseguir provar, se eu não conseguir levar uma testemunha, que na maioria das vezes é uma prova testemunhal, como que eu vou fazer? Eu falo assim, você vai pagar os honorários sucumbenciais do advogado, mesmo sendo beneficiado da justiça gratuita, se você tiver desempregado. O que um cara desse fala? Você tá é doido, eu não tenho dinheiro nem pra pagar. Meu amor eu vou, vou correr o risco de entrar na justiça do trabalho? Ou então ele quer uma prova pericial, que é técnica. Se ele perder na prova técnica, ele ainda assim tem que pagar os honorários periciais. Então coisas assim, que vieram como revanchismo. Porque isso, uhum. isso é isso aí você vai para o outro extremo aquilo que a gente estava falando né então o erro não é ter uma reforma trabalhista ela tinha que vir mas a forma como ela veio, que ao meu ver não Perfeito. foi a forma mais adequada. É, acho uma forma, o, o que você está
0: falando é uma erosão mesmo de processos democráticos, né? É, acho ela que ela essa pegou... é a ideia, que quando você fala de falta de debate, a gente está falando de falta de pluralismo, de é. democracia e etc.
4: E Bruno, o que as pessoas não enxergam, assim, que não lidam diariamente com o direito do trabalho é que a reforma trabalhista, ela foi muito inteligente. Ela não chegou e tirou, assim, os trabalhadores não têm direito mais a 13º, não têm direito mais a hora isso. Se ela sabe que se ela fizesse isso, todo mundo ia falar assim, nossa, que loucura. Então ela que tirou costura. a efetividade do direito de trabalho. E como que ela tirou a efetividade do direito de trabalho? Ela sucateou a fiscalização do trabalho. Hoje, muitas das vezes a gente passou meses sem verba pra fazer ação de trabalho escravo. Denúncio do trabalho escravo, muitas vezes não tinha é, recurso para fazer. O Ministério Público do Trabalho também sofreu ataques à instituição. A Justiça do Trabalho nem se fala, né? Discutiu-se até a sua extinção. E o sindicato virou o bicho mais criminoso da atualidade. Então, assim, se falar em sindicato, e isso tem um papel político atrás, né? É lógico que temos sindicatos, sim, que exercem um desfavor para a sociedade, como a gente tem juízes que exercem um desfavor, como a gente tem advogados que exercem um desfavor, sim. mas a gente tem sindicatos que ainda assim cumprem o seu papel. Então, assim, o que eu falo são os extremismos, né? Quando eu falo que todo sindicalista é bandido, quando eu falo que todo fiscal é corrupto, quando eu falo que é. todo juiz do trabalho é o cara que, que só julga a favor do empregado, eu desconstruo, desconstruo toda a lógica do direito de trabalho. E aí ele pede a sua eficácia sem eu precisar de dizer que o cara não tem mais direito a dessa terceira é hora é isso.
0: Perfeito, cara. Eu concordo plenamente com tudo que você falou aí. Bom, Carol, vamos começar a entrar na nossa pauta mais forte, né fazendo essa introdução vamos. e essa crítica aí para o nosso, nosso ouvinte entender um pouquinho, uh, vamos entrar né, nas novas medidas provisórias. Tempos Isso. de crise, né, gente, leva a legislações extraordinárias. E a primeira pergunta que eu tenho para os nossos convidados, depois eu deixo a pauta toda com você, Carol, é a seguinte. <risos> uh, essas modificações, elas vieram só para o período da crise. Nós não estamos nem falando quais são ainda, tá? Só estou falando de lei no tempo, introdução ao direito. Elas são leis temporárias... Ou elas são mudanças que se pretendem definitivas no âmbito da legislação trabalhista, Cris?
3: Não, Bruno. A princípio, as medidas provisórias cogitam de medidas trabalhistas, de, de novas ações nas relações de emprego para vigorar durante esse período de calamidade pública em razão uhum. do coronavírus. Uhum. É, então, a princípio, a Todas elas, toda essa nova legislação, ela, ela tem como propósito solucionar questões emergenciais da rotina de trabalho durante o tempo de pandemia. Inclusive, é as próprias medidas provisórias cogitam de dispositivos retomando o estado salarial, de jornada, de contrato anterior à alteração por força da medida tomada pelo empregador. Ou seja, a própria medida já cogita uhum. do resgate da situação anterior.
0: É, agora a gente está cheio de exemplo, né, Chiquinho? De leis temporárias no Brasil, né, cara? A gente tinha só a lei geral da Copa, quase. Agora está cheio de, de lei temporária, para a gente exemplificar na aula de penal, na aula de civil, na aula de trabalho, né? A gente está cheio dessas mudanças agora, né? O Tiago... Tem
1: muitas mudanças interessantes, muitos um exemplos
0: interessante. e quais foram essas principais medidas provisórias antes da gente entrar no cerne de cada uma? Só para o ouvinte, às vezes, estar tá anotando, né? Para ele quiser dar uma lida lá depois. Quais são as principais alterações que a gente teve em termos normativos? Bom... Tudo começou pela
4: Lei 13.979 de 2020, né? Foi lá de fevereiro de 2020, antes mesmo de começar né, o contágio comunitário no Brasil, para definir o que, que era é, isolamento e o que, que era quarentena, né? E isso foi uhum. muito importante para definir o que, que tinha que ficar isolado quem estivesse uhum. doente, mesmo contaminado pelo Covid, ou aqueles que, mesmo contaminado, não apresentassem sintomas. Esses tinham que estar em isolamento. Em a
0: 13979, 40... 13, gente, a gente já falou delas em algumas lives do Supremo, falamos aqui no episódio do Marcos, ela é como se fosse um marco civil da pandemia no Brasil. Ela é o um marco civil do coronavírus. Ela é uma lei é, interdisciplinar né, que ali ela estabelece sementes para que outras leis possam surgir outros regulamentos possam surgir, né Thiago? Só para o nosso ouvinte entender um pouco melhor
4: Então essa lei 3979, que era uma lei ampla, ela trouxe só no seu artigo terceiro, parado terceiro, essa regulamentação trabalhista, porque ela disse que tanto esse cara em isolamento, que é esse trabalhador com doente, contaminado, apresentando sintomas ou não, e tanto aquele em quarentena, que é que teve contato com alguém que teve em área de risco, e portanto ele tinha que ficar em quarentena para não correr o risco de transmitir a outros trabalhadores. Nessas duas hipóteses, era considerado falta justificada, ou seja, ele não sofreria desconto do seu salário nesse período. E, obviamente, se ele tivesse doente, né, passando do 15 o dia, ele teria direito ao auxílio doença, né, é, por, conta, por conta do benefício previdenciário. Ah. Depois, veio a medida provisória 927. Aí a gente já tava no olho do furacão, né? Em ah. março, o bicho pegando o coronavírus já começou a paralisar, decreto estadual fechando atividades econômicas, nessa medida provisória 927. Foi aquela que causou um primeiro né, espanto, porque veio uma possibilidade, de uma suspensão do contrato de trabalho por quatro meses, só uhum. que esse, essa suspensão depois, no mesmo dia, né, o presidente, ele... De, de, é, revogou esse artigo, que era o artigo 18, sim. dizendo que não poderia haver essa suspensão de quatro meses sem nenhuma contrapartida, que era o que ele previa nessa medida provisória. Só que vieram outras pequenas alterações, possibilidade de antecipação de férias, teletrabalho, feriado. E depois, né, não satisfeito, porque essas medidas realmente não ajudavam tanto, vamos dizer assim, os empregadores, veio o 928, a medida provisória 928, permitindo sim a redução salarial e a suspensão do contrato de trabalho. Mas, como tudo o direito do trabalho é polêmico, já temos uhum. aí o Madi né, dizendo da inconstitucionalidade dessa redução e dessa suspensão por acordo individual, que só poderia ser via negociação coletiva. E hoje uhum. saiu a medida provisória 946, permitindo também o saque do FGTS, limitado a R$ reais para os trabalhadores. Então, essa é a panorama jurídica aí da nossa é. atual situação.
0: Só lembrando que o nosso ouvinte, né a gente está gravando isso aqui na semana anterior, o nosso episódio vai ao ar é, na segunda-feira e nós já estamos gravando. E no dia 8 de abril saiu essa nova medida provisória 946. A gente acha que vai ser difícil sair novas medidas provisórias até a publicação desse episódio, até porque tem uma Semana Santa no meio, mas nada é impossível nada, nada, em tempos nada. de corona, né? Nada, nada, nada. Carol?
2: Então, resumindo, esse contexto legislativo: lei 13979, medida provisória 928, 927, 927. e 928 também, né? 936 e 946. É isso, Exatamente. né? E uma dúvida muito recorrente que surge quando a gente fala dessa, desse novo contexto legislativo é sobre o alcance dessas novas regras. Quem, se, quem vai ser atingido por essas novas regras? Por exemplo, é, elas são aplicáveis aos domésticos? A quem se destinam essas regras? É importante a gente falar isso também porque o pessoal que está escutando a gente quer saber, ué, será que isso se aplica a mim também ou não? Só ao meu empregador? Então, a própria medida provisória 927
3: delimitou a quem se aplicam as novas regras. Eu acho que vale a pena aqui lembrar um pouquinho que todo o direito do trabalho ele é construído na diferença entre simples trabalhador e empregado. Nas nossas primeiras aulas de direito do trabalho, na faculdade, a gente conhece os requisitos da relação de emprego. E essa distinção realmente é importante, mesmo nesse contexto de coronavírus, porque o ordenamento jurídico trabalhista, a princípio, ele se destina às relações formais de emprego, né, aos vínculos de emprego. Então, a princípio é o empregado quem estará sujeito às novas regras aí trazidas pelas medidas provisórias, citadas aí pela Carol e também pela legislação já já em vigor. Mas Outras classes de trabalhadores, de certa forma, também sofrerão impacto da nova legislação trabalhista. Então, vale aí citar alguns empregados especiais, como. É, o rural, o empregado doméstico Lembrando que em razão da especificidade Da particularidade como se dá a prestação de serviço Em cada um desses casos Nós vamos aí, adequar a legislação correspondente Então, por exemplo, o doméstico Que não em tempo muito distante Sofreu nova regulamentação né? A lei complementar 150, lá em 2015 Veio trazer os novos direitos trabalhistas A famosa lei dos domésticos Então, as novas regras em tempo de pandemia devem se adequar em parte à lei complementar do doméstico. Né? Então as novas regras se aplicam a algumas relações de emprego especiais, mas de forma cautelosa deve-se dar a sua aplicação na rotina de trabalho. E outros trabalhadores, inclusive, inclusive, também foram alcançados por essa nova legislação. Vale citar aí, também muito em voga, a terceirização, né? Os terceirizados, então, a Lei 6.019 também foi modificada recentemente. É, nós temos aí hoje a possibilidade de terceirização em atividade fim, em outros segmentos, isso foi muito debatido na ocasião. Então, aqueles trabalhadores regidos pela Lei 6 2019 e 74, também se sujeitam às novas regras trabalhistas, e vale ainda citar alguns trabalhadores que, quanto a um ou outro direito cogitado aí pelas, pelas medidas, também sofrerão um impacto, como trabalhadores informais, né? até mesmo desempregados. Então, a princípio, a legislação é para o legítimo empregado, né? aquele que tem carteira assinada, uhum. alguns empregados especiais, mas outros uhum. trabalhadores, como autônomo, até mesmo estagiário, vão sofrer aí alguns respingos, sim,
2: da nova legislação. Perfeito. É, aí depende, e, realmente, da matéria. Entendi. Tiago... Nesse sentido, durante esse período de isolamento social em que nós temos visto aí todos os estabelecimentos praticamente fechados, muita gente trabalhando em home office, é, o que é que o empregador, quais são as medidas que o empregador pode tomar com relação aos seus empregados? Porque eu sei que tem muita gente que fica na dúvida, ah, o meu patrão me transferiu para o home office, ou então ele me concedeu férias, eu estou em férias coletivas, isso, isso pode, isso não pode? O que, que o empregador pode fazer durante nesse tempo de pandemia, de acordo com essas novas regras.
4: Você quer fazer uma pergunta, Brunão?
0: Não, até porque, né, cara? A gente está diante de um cenário que é totalmente novo. Vamos pensar num restaurante. O cara tá fechado. O que, que vai fazer com, com o garçom, com o cozinheiro? O cara tem uma loja. O que, que vai fazer com o vendedor? O cara tem uma concessionária. O que, que vai fazer com o mecânico que trabalha ali? Então, é. É um cenário, gente, realmente de crise e que o direito tem que trazer respostas. Não tem como fugir. Né? Então, uhum. o que a gente está querendo saber é quais foram as respostas que esse arcabouço... É normativo que a gente acabou de falar, essas leis, essas medidas provisórias estão trazendo para gente, né, Tiago? Que tinha que fazer alguma coisa, cara. É claro que se espera do Estado é dar respostas, né? O claro. Estado brasileiro pode ser criticável, mas ele tem dado respostas, sim, assim como todos os Estados do mundo, como a crise colocou, a essa crise aí, né, cara? Eu gosto de
4: dividir esse tema muito é, em atividades econômicas, né? Eu brinco uhum. que tiveram atividades econômicas que não sofreram, não sofreram nenhum é, impacto com esse coronavírus. Nenhum, não digo nenhum, mas é. não alteraram a sua, o seu modus operandi, como supermercados, padarias, que precisam estar abertas ao público, né? As atividades uhum. essenciais. Então, esse, na maioria das vezes, os contratos de trabalho, eles permaneceram inalterados. Mas a gente teve aqueles outros dois tipos de atividade econômica. Uma delas onde houve uma determinação do Estado para paralisação das atividades. Então, esses realmente fecharam-se as portas. E aí, para esse que fechou, fechou a sua porta, se ele não tiver uma forma de fazer a sua atividade em teletrabalho, ele teria que ou reduzir né, o salário dos seus empregados ou suspender a atividade desses trabalhadores. Para aqueles que têm condição de fazer o home office, ele poderia, sim, colocar esses trabalhadores em teletrabalho desde que viável né, com a sua atividade econômica. E pegando o gancho do que a crise disse, por exemplo, da doméstica, a MP 927 ela se aplica às domésticas. Mas, por exemplo, o teletrabalho, não tem como aplicar o teletrabalho ao empregado doméstico. Então, por isso que eu falo muito que essa atividade econômica ela é um, um carro-guia para esses seguintes do, desdobramentos de quais vão ser as soluções para esse trabalhador. Então, se ele vai para o home office, se tem condição dele ir para o home office, o empregador tem que comunicar com 48 horas de antecedência, seja por escrito ou seja por meio eletrônico, que este trabalhador vai para o teletrabalho. E ao ir para o teletrabalho, mudou-se o que estava na CLT. Pela CLT, tinha que ter a anuência do empregado. Agora não, pode ser ato unilateral do empregador essa transição do regime presencial para o teletrabalho. E aí o que, que os trabalhadores vivem perguntando lá nos nossos plantões, né? E agora eu tenho direito à hora extra? Não tenho direito à hora extra porque eu fui para o teletrabalho. E aí a CLT, né? Com a reforma trabalhista, colocou lá no artigo 62, inciso 2, que os teletrabalhadores não têm direito às horas extras, porque estariam excluídos. Do capítulo da duração do trabalho. E ao se excluir esses trabalhadores do, do capítulo da duração do trabalho, eles teriam, não teriam direito adicional a noturno, a intervalo intra-jornada, as horas extras, a todos aqueles dispositivos que se encontram neste capítulo da duração do trabalho. Tranquilo? Mas, Tranquilo.
0: Uma dúvida. O Cris, e se, por exemplo a gente tiver uma dificuldade de colocar o cara em teletrabalho. A gente teve uma situação dessa no Supremo, né? É uma pessoa que trabalha com a gente, não tinha internet boa em casa, a internet era muito ruim, não dava para fazer o trabalho dela. Então, a gente reuniu e falou, cara, coloque a internet que for necessária na sua casa depois a gente vai pagar isso aí para você, porque não tem como eu te mandar para o home office se você não tem internet e você não trabalhar. O que eu vou fazer com esse cara? Isso, tem algum regulamento para isso? Ou é bom senso mesmo? Aí, o cara fala... Pô, eu vou ficar em home office, não tem nem computador, irmão. Como é que eu vou trabalhar? <risos> Ô, eu Bruno, vi, tem Bruno.
3: regulamentação. Tem regulamentação, sim. Mas eu queria até aproveitar que eu acho que... Vamos ver se o Tiago concorda comigo. Tem uma ponderação que é muito pertinente sobre home office e teletrabalho. Na verdade, são modalidades de prestação de serviço diferentes, você sabia? Home no office, dia a dia? Exatamente. No dia, é a dia, as, no dia a dia, as pessoas têm tratado como uma mesma forma de prestação de serviço. Eu
4: sou essa pessoa. Mas, mas
3: para o direito. <risos> <risos> é Eu também, do... <risos> então, pessoal, para o direito vamos ver se o Thiago concorda comigo. Para o direito do trabalho, sempre existiu diferença entre home office. Teletrabalho e trabalho à distância. Inclusive, a nossa referência é um velho artigo da CLT, o artigo 6º, que diz que se presente os requisitos da relação de emprego, não importa onde se dá a prestação de serviço. Pode ser na sua casa, pode ser no Japão, certo? Foi isso que, inclusive, autorizou a reforma trabalhista a regulamentar o famoso teletrabalho. Mas o que, que eu gostaria de chamar a atenção das pessoas sobre sobre esse meu comentário, sobre essa diferença? O direito do trabalho, ele sempre diferenciou por um motivo muito simples. Trabalhar em home office significa simplesmente mudar o local de trabalho, Bruno. Então é você que trabalha na empresa e que de repente vai trabalhar em casa. Só isso. Não há qualquer alteração quanto às obrigações e os direitos trabalhistas. A princípio, não. Então, no home office, lá né, na, na, no antigo home office, né, não desse momento de que tanto se fala, mas o home office, ele tem limite de jornada, ele tem controle de jornada, é possível apurar hora extra, uhum. cria-se mecanismos para a fiscalização do empregador como se ele estivesse na empresa, como é se ele estivesse no estabelecimento do patrão. O Entendi. teletrabalho não. O teletrabalho é uma prerrogativa de se exercer uma atividade em casa ou em qualquer outro lugar. O teletrabalho é um trabalho longe dos olhos do patrão, mas não necessariamente que se dê que aconteça em casa. O teletrabalho foi regulamentado, o home office não. E é isso que o Tiago falava. Quando a Reforma Trabalhista acrescentou os artigos 75 a e seguintes na CLT para regulamentar o teletrabalho, tirou dessa modalidade o limite de jornada, o controle de jornada, o direito a horas extras, o direito a intervalo como horário de almoço. Uhum. Então, a princípio, a gente teria duas modalidades, agora no mesmo pacote. Essa é a primeira particularidade que eu noto na medida provisória 927. Ali... O presidente, ele coloca no mesmo pacote, sujeita à mesma disciplina, uhum. o home office, o teletrabalho e qualquer uhum. outro tipo de trabalho remoto. Agora, toda essa galera, Bruno, não tem o um mínimo de controle de jornada e não tem esses direitos pertinentes à hora uhum. extra, tradicional noturno, períodos Entendi. de
0: descanso. Mas, mas se provar, pode ter, né, Cris? Se provar, pode ter. Se eu, pô, é, eu comecei a mandar mensagem aqui pra Carol. Carol trabalha lá no Supremo. Ô, Carol, tudo bem? São 11h30 da noite. Eu preciso que você me entregue até meia-noite e meia aqui uma coisa urgente para amanhã de manhã. Tá lá no WhatsApp dela, tá no e-mail que é eu mandei. exatamente isso. Se ela aprovar lá é na Justiça do Trabalho, o Supremo vai tomar ferro.
3: É exatamente isso. O artigo 62 que o Tiago citou, que Sim. teve aí o acréscimo do inciso terceiro com o teletrabalho, ele tem a seguinte redação: não se aplicam as regras do capítulo de duração do trabalho, não se aplicam as regras de limite de jornada, de hora extra, a quem? Aos teletrabalhadores. Desde que, desde que não haja efetivo controle do empregador. Porque se mesmo à distância, e nós sabemos que os os meios telemáticos, os mecanismos de informação, de tecnologia hoje, viabilizam esse tipo de controle. É. Né? Uhum. Eu já tive clientes como técnicos de informática que giravam o mundo inteiro trabalhando para uma empresa brasileira e ele era milimetricamente monitorado pela impressão digital. Então, cada ato dele pelo computador exigia a impressão digital. E isso delimitava a jornada dele, porque a empresa estava daqui do Brasil controlando exatamente quanto tempo ele estava acessando o sistema.
0: Empresa, né? ah, faltou então, faltou hoje... uma assessoria, uma assessoria para a empresa, né? fala, ó, você fica fazendo isso, você está achando pois que está é. controlando, você vai tomar um ferro, isso aí é prova contra é, você, é, o idiota. exatamente,
3: <risos> Bruno. É isso, então eu acho que, a princípio, o que, que precisa ficar bem claro é que pro direito do trabalho, home office, teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância, são modalidades distintas de prestação de serviço, mas uhum. que neste momento a medida provisória resolveu tratar com igualdade para até facilitar o entendimento entre as pessoas,
0: né? Então quem uhum. que
3: vai ficar?
0: É, então respondendo à minha pergunta, né? É... O, o empregador tem que dar meios para o teletrabalho, né? Então, se o cara não tem internet, não tem computador, não tem uma mesa, o, o empregador vai ter que Perfeito. providenciar meios. Isso é muito legal, porque tem muita gente em home office que não tá pensando nisso, Sim. né? O, o empregador Sim. tem que uh, providenciar meios para que as pessoas possam desenvolver suas funções, não é isso, Thiago? É, nós
3: temos...
0: Né, é, Cris? Desculpa.
3: É, não, tudo bem. Só para finalizar, nós temos um artigo específico para isso, né? Mas uhum. que... Disciplina o teletrabalho, que Entendi. nesse momento poderia ser aplicada às outras hipóteses por analogia, talvez. Mas Excelente. o teletrabalhador. Mas então,
0: e, e pode ser, só para ficar bem bem claro para o ouvinte: é discricionariedade nesse momento do empregador. Falou: oh, aqui você não vai trabalhar, não tem como você trabalhar daqui. Você vai para o home office, vai trabalhar. E se o cara se recusar, Tiago? não, não vou não. Eu, vim, eu, eu sou a favor do comércio abrir. Então você abre é. a sua loja, eu venho aqui. Não, cara, você vai ficar em teletrabalho. Não, vou não. Isso aí é um absurdo, isso aí é, é coisa da China. Isso aí é para tomar é. meu emprego, o chinês querendo tomar meu emprego. Então
4: eu vou pô, vir aí. aqui
0: presencialmente. E pô. aí, o empregador fala: cala a boca, justa causa, tá na rua. É.
4: Como a lei coloca essa questão de agora é um direito potestativo do empregador, né? Ele que vai tomar a decisão se quer colocar ele ou não. Se nesse período de pandemia ele se recusar, né? Ele está cometendo um ato de insubordinação. Todo ato, né, de que ele não se subordina ao seu empregador, ele pode ser sofrido, tanto com advertência, suspensão, uhum. com todas as as ferramentas que são dadas pro empregador dentro do seu poder diretivo seu poder punitivo. Agora, Sim. interessante falar aí do seu, da questão da internet né? eu acho que é, eu ouvi em outras lives, eu achei interessante esse posicionamento. Se, por exemplo, o empregado, nesse caso que você deu, ficou claro né, que ele não tinha condição nenhuma. Mas se ele tem uma banda larga que ele já usa normalmente em casa e ele foi pro home office e ele continua se utilizando daquela ferramenta né, alguns entendendo que ele não gerou custo nenhum a mais para ele que o empregador não teria que obviamente, arcar com aquele custo da internet que ele já estava dentro do seu, é, vamos uhum. dizer assim, do seu patamar normal de, de custo, né? Uhum. Agora, se exatamente precisasse de uma internet mais avançada, onde ele tivesse que ter um, um incremento, um custo a mais, aí sim o empregador acaria com esse custo né, da internet fazendo essa questão. E um outro adendo que você colocou aí da mensagem para a Carol, a medida provisória, ela coloca no artigo 4º, parágrafo 5º, essa 927, o seguinte texto, que o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. Ou seja, nem essa mensagenzinha que você mandar aí para a Carol à noite, aí falando, não, Carol, ele está dizendo que isso vai ser considerado tempo à disposição. A não Carol, que... você está
0: ferrada. <risos> eu vou mandar
4: mensagem é às seis e meia da manhã quando eu dou <risos> Então, obviamente... Isso, né, consiga, ainda bem que é aconteceu. É, essas questões de, de, de fiscalização do horário de trabalho, se o empregador, obviamente, criar, e hoje é muito fácil, né? Um sistema que ele consegue ver, ele consiga ver o login de entrada e de saída do trabalhador, uhum. que ele mantinha, mantém ali full time, acabou. Ele está controlando a jornada ele vai, obviamente, ter sim que estar tá dentro daquele capítulo da duração do trabalho. Então, vem uma pergunta que está pipocando aí nas lives, está pipocando no Ministério. Que é a questão do... E esse teletrabalhador? Já que ele não está incluído no capítulo da duração do trabalho. Esse teletrabalhador poderia reduzir a jornada dele? Ele poderia ter jornada reduzida, já que ele não tem controle da jornada? Essa é uma pergunta que vem aí em várias lives e vem... Oh, aí no a, Cris, a Cris
0: já está falando ali que não, né, Cris? O que, que você acha, Cris? Ah, a Cris, bater essa boa
3: Logicamente, incompatível, né? É, na verdade, como o teletrabalhador tem regulamentação específica, não se enquadraria aí nas possibilidades de redução de jornada e redução salarial, não é isso, Thiago?
4: É, exatamente. Como ele não, está, não estaria dentro dessa lei, né, com o controle de jornada, não poderia fazer redução. Ficaria um pouco incoerente. Mas o que alguns estão levantando, que isso poderia ser possível na hipótese de redução de tarefa. Então, por exemplo, eu tenho lá um empregado uhum. que ele tem 10 processos numa semana. Se ele vai para o teletrabalho, eu tenho que reduzir para 5. Exemplo meio tosco aqui, mas para que fique uhum. claro. Se eu estou reduzindo a jornada dele em 50%, eu deveria apurar aquilo por meio de tarefa. Alguns estão defendendo a ideia de que isso poderia... Ah, vou diminuir um dia de trabalho dele na semana aí eu estaria reduzindo 25% da jornada dele. Só hum. que, ao meu ver, isso não diz que você reduziu a tarefa dele. Eu posso pegar o cara que faz os mesmos 10 <risos> processos e botar ele para fazer em 4 dias, entendeu?
3: Exatamente. É. É. Uhum.
4: Então, assim, é, essa redução, ela tem que ser, ao meu ver, para uma segurança jurídica futura, ela deveria ser comprovada em tarefas. Olha, eu fazia X, agora eu faço meio X, entendeu? Até porque é no Brasil,
3: teu, não... É, até porque no Brasil a gente tem a prática do pagamento de salário por tempo de produção e hum. não por produtividade. Né? Então nós não temos uma prática de salário-tarefa. Né? Nós temos uma prática de paga-se pelas oito horas de prestação de serviço.
4: Perfeito, então eu Chris. acho
3: que é mais por essa razão aí que não teria mesmo.
0: Carol, você tá, tinha falado também, né, Carol, de férias, né? Férias e feriado Isso. São duas coisas isso boas é que a galera, a galera do Supremo está perguntando direto para gente, a gente está discutindo. A gente acabou de dar férias para a Poli, né, nossa... É, gerente de geral de eventos, todo mundo conhece a Poli. Quem já foi em Hora H do Supremo?
3: Conseguiu, né? Bruno. Ué, o evento, ela
0: só faz evento presencial, poxa. Aí falou com a Poli, só lamento, velho. Você tá de férias. E ela já tava com férias programadas para esse período também. Mas é uma ah. pergunta boa, né, Carol? Que você colocou na pauta: Sim. férias e antecipação de feriado. Como é que ficam essas coisas, né, Carol?
2: E além disso, o banco de horas, que também é uma dúvida muito recorrente do pessoal.
0: E aí, Cris, o que você conta pra gente? De férias, então, e aí a gente vamos passa para feriado e banco de horas com o Thiago.
2: Perfeito.
3: Vamos falar aí de férias. Férias é um direito que o brasileiro conhece bem, né? Na verdade, é um dos direitos mais queridinhos aí do brasileiro, é o período de férias. É o período de descanso mais prolongado que nós temos na legislação trabalhista, né? Então, o brasileiro adora feriado, mas não tanto quanto férias. Bom, e na verdade, é, é também sabido que o direito do trabalho, de dois períodos para o uso desse direito de férias. Um período aquisitivo de férias, que é o um período de 12 meses, durante o tempo que o empregado vai prestar serviços ao empregador e adquirir o direito ao descanso. E na sequência, mais 12 meses, sucessivamente. 12 meses, que é o período concessivo de férias, período que se concede agora ao empregador para que ele permita usufruir desse descanso. Pois bem, o que a, a medida provisória 927 autoriza como uma das medidas aí nesse tempo de, de enfrentamento, o que a, a medida provisória 927 fez agora foi exatamente possibilitar a antecipação de períodos de férias, mesmo quando não completa o período aquisitivo. Ou uhum. seja, o empregado uhum. sequer adquiriu o direito ao descanso e estará usufruindo desse descanso nesse tempo de isolamento ou de quarentena determinado pelo, pelo ministro da saúde, né? Uhum. Então seria isso. Pode o empregador, dentre as alternativas, uhum. antecipar períodos de férias aos seus empregados, para justificar a ausência do serviço nesse tempo de isolamento, ou de quarentena.
0: Né? E parece, Cris, é, se eu não estou enganado... Mas são
3: várias aspectos... Se Sim. eu não estou
0: enganado, também mudou aquela questão da notificação né, prévia, que o empregador sempre foi direito contestativo dele dizer quando o empregado vai tirar férias. Se eu lembro lá da minha faculdade que eu estudei, faz tempo. Mas Exatamente. É, ele tinha que notificar antes... Até na live que eu fiz com o Thiago, a gente falou isso, né, Tiago? Thiago? Com 30 dias. A gente tinha que notificar dias, com 30, agora parece dias. que passou para 48 horas, uma coisa assim. Perfeito. Dois dias, Exatamente. Né?
3: exatamente, dois, dois, dias. dois dias bastam dois
0: então, dias de antecedência e... é, aí aí posso chegar, ó, a partir de segunda-feira galera, hoje, hoje, hoje é quarta a partir de segunda, tá aí todo mundo de férias 30 dias, pô chefe, mas eu não tenho nenhum ano ainda, tem problema não, você já tá de férias já tô antecipando suas férias pô chefe, sacanagem, eu não posso viajar irmão, lamento, a loja tá fechada cara, então você tá de férias é excepcional, né? É, é excepcional e, e pensa que nós é. estamos, inclusive, uma preocupação freio, que eu fico
3: aí, Bruno <risos> Uma preocupação que eu fiquei diante aí da medida foi com relação à ausência de limites para essa antecipação. Porque se você pode antecipar sem a aquisição do direito a férias, poderia o empregador antecipar vários períodos de férias futuros. Oh. Então, o que a medida diz é, é o seguinte: num primeiro momento, num primeiro momento, o empregador, por ato protestativo, antecipa um período de férias. Mas, de forma adicional poderá, por um simples acordo individual com o empregado, antecipar outros e futuros períodos de férias. Então, nós poderíamos ter aí, a depender do tempo de isolamento de quarentena, ter um empregado que já, já tenha, que comprometa dois, três, até quatro períodos de férias futuros. E isso nós estamos falando de, da possibilidade de um trabalhador ficar três, quatro ou até cinco anos prestando serviços diretamente ao patrão, sem usufruir do sem descansar.
0: férias E se ele é demitido ah, antes, o patrão vai exigir que ele indenize as férias gozadas?
3: <risos> e você, Cris, é, fez, né? sua é um, um ponto interessante, e a medida não é, né? traz resposta para esse ponto. Não traz uhum. resposta para esse
4: ponto. Aí vai começar né? o empregador
3: lógica...
0: judicializar para falar: o oh, bicho, olha só, você gozou férias <risos> na época do corona, e agora Mas você pode falar lógica... que eu tô te demitindo, então você tem que me pagar isso aí. Eu vou abater aqui da sua verba rescisória. E ser, o hoje. pior, Bruno,
3: que pela Exato. lógica me parece razoável essa decisão, para evitar um enriquecimento sem causa. Claro, Porque afinal de contas. Isso, a remuneração das férias, ela se dá da mesma forma como já previsto na CLT. O que mudaram foi o tempo para pagamento dessa remuneração, né? Uhum. Então, as férias geralmente são remuneradas em até dois dias antes do início do gozo, do descanso. Sim. Agora, o pagamento poderá acontecer até o quinto dia útil do mês seguinte ao descanso certo então é como se fosse o pagamento de um salário realmente é e aquele terço constitucional de férias que é realmente uhum. aquela quantia que o empregado acha né que ganhou na loteria e vai lá para a chamar por segura e queima tudo por conta então o terço constitucional é ele poderá ser pago em tempo ainda mais futuro, né? Cogita uhum. e o legislador do pagamento até o 13 terceiro, ou seja, até o último momento de pagamento do 13 terceiro, que seria aí 20 de dezembro, né? Uhum. Daquele respectivo ano. Então, nós tivemos uma, uma mudança no time de pagamento da remuneração de férias, mas uhum. não um prejuízo da remuneração das férias. Então, de se o um empregador antecipar vários períodos, mas estará remunerando tudo. todos esses períodos. E justifica, no caso de uma rescisão durante, né, antes do, de completar aí o período uhum. aquisitivo posteriormente, descontar na rescisão,
0: porque não. É, e aí, Tiagão, você é, queria abordar aí antes? Você tinha feito
4: um
3: não,
0: uma não, cena aí? Eu, não, não.
4: Tranquilo. É só segue, segue o jogo, segue a ordem tá, das perguntas.
0: E aí eu deixei para você, cara, a gente falar de feriados. Uhum. É? E mais qual, qual foi o outro canal que você tinha levantado? Banco de, horas. Banco de Horas Banco
4: de Horas, e aí Tiago, como é que fica? cara? Tranquilo, bom, na questão do antecipação de feriados a gente tem que observar que a lei criou o um limite em relação aos feriados religiosos então o ah, feri feriado religioso uhum. ele precisaria de uma anuência do empregado, agora ah. se esse feriado não for um feriado religioso você pode chegar né, pro empregado avisando ele com 48 horas de antecedência que ele, por exemplo, né na sexta-feira, uhum. ele vai vai folgar, né? Não vai trabalhar, uhum. mas que na verdade aquela folga da sexta-feira agora não, que já é um feriado, né? É. Vamos pegar na semana que vem. Uma quarta-feira da semana que vem se avisa que ele não vai precisar de trabalhar, mas que na verdade aquela quarta-feira diz respeito ao 7 de setembro, Opa. que é um feriado que você está compensando. Então, uhum. Ele não trabalharia na quarta da semana que vem, mas na verdade quando chegasse lá o dia 7 de setembro ele teria que trabalhar normalmente porque ele se antecipou esse feriado para ele. Pode Entendi.
2: a pergunta. E, Tiago, existe um limite de feriados que podem ser antecipados? Porque aí cai naquela mesma questão que a Cris falou sobre as férias. É, aí você sim. antecipa vários feriados e quando chega realmente no dia do feriado, se já tiver é. acabada a pandemia, o, o empregado não, não folga, né? Você Vai ralar. todos os feriados aqui, até 2023,
4: viu?
1: <risos> da pandemia inteira, aí acabou, não tem mais Natal e ano Novo.
4: É. A medida provisória, né? ela não trouxe limites para essa quantidade de antecipação de feriados, assim como ela não trouxe limite para antecipação de férias. Agora, retomando hum. essa questão é, que eu acho que ela não trouxe o limite, mas muitos empregadores não vão antecipar demais, justamente por isso. Porque se você antecipa três férias, tem que ter certeza que aquele empregado vai durar três anos ali na sua empresa, <risos> para você ter, é. ter é a contrapartida. Porque se é você faz esse ato de loucura, né, de antecipar três férias de uma vez, <risos> é, por que que a lei deu essa possibilidade de antecipação de férias, porque se você não der férias, Tiago, ele ia receber... Oi.
3: Tiago, mas as medidas não são para preservação do emprego Sim. e da renda?
4: Que Exato. raciocínio é
3: esse, meu colega?
4: Não, pois Precisamos
3: é, aqui incentivar é. a proposta do governo, todas é, essas claro. medidas não são para preservação do emprego e da renda,
4: Claro. então enfim... Eu acho até que ela hoje se tornou, vamos dizer assim a menos interessante, depois da medida 936, a que veio agora, né? Mas ainda quem fez, uhum. esta, né? quem adotou uhum. essa medida, se o cara antecipou três meses de férias, vamos chamar assim, né? Já antecipou três anos, né? Porque ele está projetando que ele teve três períodos uhum. aquisitivos para é, dar três gols de férias. Quando fosse fazer a rescisão, aí eu tô falando análise jurídica, uhum. a única coisa que eu entendo que poderia ter de devolução, como você disse aí numa eventual rescisão, Seria o terço de férias, porque o salário das férias, ele deveria pagar mesmo se o trabalhador não estivesse trabalhando, porque é o que a lei jurídica diz do contrato de trabalho. Se né, o risco de atividade é do empregador e não está tendo atividade econômica, ou ele estaria pagando o salário ou antecipando as férias. O que, que viria a mais aí das férias? Seria o terço constitucional. Então o terço constitucional, talvez sim, pudesse haver essa discussão desse desconto numa eventual questão jurídica mais à frente. Mas entendo que o valor do mês de salário, que é o que as férias remuneram, isso, em tese, ao meu ver, não seria enriquecimento ilícito. Seria, neste, nesse, nessa questão do salário, a retribuição que ele receberia se ele não tivesse férias também. Entendeu? Porque a lei é, não autorizou.
0: Vamos esperar o TST nessa aí, porque vai ter voto divergente, com <risos> certeza. né e banco de horas, cara, para gente, a gente avançar?
4: Pois é, e aí no banco de horas, é uma alteração que o banco individual, é banco de horas individual trazido pela reforma trabalhista, ele poderia ser de no máximo seis meses. E o que, que é o banco de horas? Eu fazer hora extra hoje e ao invés de eu receber ela com um adicional de 50%, é amanhã, por exemplo, eu trabalhar duas horas a menos. Então, trabalhei duas horas a mais hoje, meu banco ficou positivo, duas horas. Amanhã, trabalhei duas horas a menos, igualou, ficou tudo certo. Uhum. Então, esta é a ideia do banco de horas. Qual que foi a questão? Você ficaria, então, a partir agora desse período de pandemia, em casa, recebendo normalmente o salário, mas aquilo ia debitando no seu banco de horas como negativo. Então, suponhamos que você ficou ali um mês inteiro em casa, sem trabalhar. Você gerou um débito negativo, suponhamos ali, de 200 horas de trabalho. Quando acabar a pandemia, e aí é bom que se frise esse marco, quando acabar a pandemia, surge um prazo de 180, desculpa, de 18 meses para a compensação dessas 200 horas que ficaram negativas. Então, o empregador tem até um ano e meio, né, que são 18 meses, para compensar estas horas extras, ou seja, ele vai ter que colocar num limite, o cara só pode fazer no máximo duas horas extras diárias, sem ultrapassar as 10 horas. Então, ele teria que fazer durante um ano e meio, né, estas horas extras com esses limites, para conseguir compensar e zerar esse banco de horas. Antes
2: Perfeito. da medida, então, essa compensação era feita em seis ah. meses, agora em 18.
4: 18, é. E eu queria deixar isso claro também, Bruno, que tanto as férias, antecipação de feriados e o banco de horas, eles perderam um pouco o interesse do empresariado e do próprio trabalhador diante das novas formas trazidas pelo MP936, que é a possibilidade de redução de salário de jornada. E de suspensão. tanto que... Pô, já gente... engata
0: nessa, cara. É. Vamos lá. Então, pode reduzir uhum. jornada e pode reduzir salário, né? Porque é. essa é a polêmica
4: da é semana passada tá, para é cá, exatamente. né, cara? Exatamente. É, é, Até
0: tá perguntando isso aí porque... pra Carol, a gente tá pensando aí dar uma reduzida aí de 80% do salário dela, tá, tá liberado <risos> ou não
4: assim? O <risos> quê? Okay? 80%? Meu
2: Deus!
4: Acho é. a gente vai dar não, essa notícia é? ao vivo, Exato. Carol. Exatamente. exatamente, então, essa e reflexão. Acho que
1: pode falar. E, Adão, justamente, acho que toda essa, essa discussão está num campo extremamente polêmico porque é, é, é necessário e é perfeitamente possível se entender ambos os lados da discussão. A gente está em um contexto de, de possível colapso econômico, cujas proporções a gente ainda não pode calcular. E, e a preservação desses empregos, de certa forma, precisa ser priorizada. Ao mesmo tempo, né é óbvio que o empregado é a parte mais mais fraca disso tudo. Agora, a discussão que paira no ar, não só é, é eu quero saber das, das suas opiniões sobre a, a viabilidade desse tipo de medida, como também sobre a constitucionalidade desse tipo de, 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 de redução, quanto das, das horas trabalhadas, né, quanto proporcional do salário, porque, obviamente, né, a, 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 não, não faltarão nem populismos e nem vozes sensatas que clamam por ambos os lados. E muita gente, já ouvi muita gente boa afirmando pela inconstitucionalidade. Se for inconstitucional, qual direito social exatamente
3: é violado por esse tipo de medida? Na verdade, as principais consequências que teremos aí antes até das questões serem levadas ao judiciário, certamente, as questões individuais né, serem levadas ao judiciário, certamente diz respeito ao trato da constitucionalidade dessas medidas. Né? Tá. O que pesa bastante em todas elas é o fato de que é, nós sempre, sempre tivemos um direito do trabalho protecionista de intervenção estatal, de repente nós contamos com a reforma trabalhista que valorizou a negociação coletiva, fortalecendo aí a atuação das entidades sindicais, e agora, nesse momento de crise, nós temos a retomada das negociações individuais. Então a grande questão é que as novas medidas transferem diretamente para o empregado e para o empregador, e é o que muito se discute sobre o lesar ou não de direitos trabalhistas, sobre o violar ou não da Constituição, para a negociação direta entre empregado e empregador. E é aí que talvez recaia os principais, recaiam os principais debates sobre a constitucionalidade dessas medidas. Sobre a redução salarial, por exemplo, o artigo 7º da Constituição diz sim, a princípio o salário é irredutível, está lá dentre os direitos sociais dos trabalhadores urbanos, rurais e domésticos. Perfeito, mas a própria Constituição excepciona essa regra, né? o salário é irredutível, salvo negociação coletiva. Então, já antes mesmo de todas essas reformas, antes mesmo da reforma de 2017, era constitucional reduzir jornada e proporcionalmente reduzir de salário, por negociação coletiva. É o que grandes empresas, como, por exemplo, Iveco, sempre fez no país. Em época de pátio cheio na né, Iveco, nessas, nessas montadoras de veículo, veículos, há uma negociação coletiva para se reduzir a jornada dessa mão de obra, né da parte de, monta de, de montagem de automóveis e, proporcionalmente, é reduzido o salário durante o período de de redução da jornada constitucional. Agora, a grande questão é, seria a medida provisória, a nova medida provisória 936 constitucional na medida que autoriza uma redução de jornada com proporcional redução do salário por simples acordo individual? Teria sido recepcionado, né? teria uma validade constitucional?
0: Ah, meu ver, não. Essa foi a, a, ver, a discussão que o STF deu na liminar da Din, é isso que você está falando, lá do Lewandowski, Que está gerando uma polêmica danada nessa semana. Está né? gerando semana uma que polêmica passou, danada. Na semana que passou, isso. porque o nosso episódio vai ao ar na segunda. Né? É, então, exatamente. Então, é... que falando o... justamente sobre isso, Lewandowski, populista, etc. É, esquerdista, isso, rumorinhos... né? E ele é mesmo, isso. é de esquerda mesmo. Também não sim, vai falar sim. que não é, não, porque ele é. Ele é de esquerda. Não! Ah, ele é petista, a polarização, sim. Essa forma, ele é petista,
4: o Lewandowski o Brasil. é petista. Meu, Bruno,
3: mas a Nossa. questão é... Bruno e Chiquinho, independente da linha seguida pelo Lewandowski, a questão é que é uma situação excepcional, sabe? Eu tenho acompanhado muito manifestações do Ministério Público do Trabalho a respeito dessas medidas, né? um órgão que tem o meu, meu respeito, aí, o meu curvar a todo momento na atuação trabalhista, no cenário trabalhista, enfim. O que sempre deve ser ponderado, e eu acho que o judiciário vai ter um papel relevante nisso tudo, é que... É uma situação excepcional, não dá para trazer as regras no rigor, talvez, que elas exijam, porque esse engessamento vai... vai comprometer todo o propósito primeiro, que é exatamente a manutenção desses empregos e a conservação da renda. Então, o que eu consigo é, ponderar num certo momento é que, diante, reconhecida calamidade, esse momento de coronavírus como uma situação de força maior, e isso foi decretado, né, foi reconhecido como um evento de força maior enquadrado no artigo 501 da CLT. Se, de fato, estamos diante de um evento de força maior, ponderações devem ser feitas nesse sentido. Porque não se trata de um acordo individual autorizado por uma norma qualquer em um momento qualquer. Se, nesse uhum. momento, a gente for aguardar negociações coletivas, movimentação sindical,
0: uhum.
3: a coisa não vai funcionar. Simplesmente. Essa é a vai grande funcionar. crítica,
0: né? Essa é a, essa grande, é a grande crítica. Questão. Que eu tenho visto.
4: O que, que e... você pensa sobre isso, Tiagão?
0: É, eu concordo.
4: Por favor. Eu concordo com, <risos> com, com todos aí. Na seguinte questão, eu acho que a medida provisória, né, essa 936, ela tentou ser a mais sensata possível. Dentro dos parâmetros de possibilidade de o governo dar uma parcela, o empregador também perde um pouco e o trabalhador também perde um pouco. Ela tentou fazer da forma mais sensata possível que as três partes conseguissem tentar equilibrar cada um sofrendo os impactos na medida do possível para a preservação dos empregos. Lembrando que a ideia é que isso não dure até o final do ano, né? que seja algo aí que em dois e três meses a gente já esteja de volta. Então, uma medida que realmente ela era um estado de exceção, ela exige uma urgência e, nesse sentido, o governo colocou essa possibilidade do acordo individual. Agora, juridicamente, fere a lógica toda do direito do trabalho em relação a isso que a Cris Bruno trouxe de forma brilhante aí do artigo 7º da Constituição, que só autoriza essa redução por meio de negociação coletiva? Feriu. Está lá no artigo 7º isso. Mas, neste momento, o que não também a gente pensar, né, em outros princípios, né? O Barroso falava muito de ponderação de princípios. Né? A gente tem na Constituição também o princípio da função social da empresa, do direito ao trabalho, né, a função social do trabalho. E isso, todos esses outros princípios também estão sendo deixados de, de lado, né? Aí uma, uma ponderação entre princípios que talvez pudesse ser levado em conta pelo, né, o, o STF. Também, né? Porque nós, como juristas, também não podemos falar igual o pessoal fala que se dane a Constituição, porque eu acho que as, as é. coisas não funcionam assim. Eu acho que a gente tem que achar construções jurídicas válidas para este momento, sob pena da gente criar um estado de exceção sempre, né?
0: Claro, e Tiago, completando, já que você puxou para a parte principiológica, que é uma parte que eu gosto bastante, é, todas essas normas que a Cris citou e que o Lewandowski citou no voto dele são normas que visam, claro, proteger o trabalhador. Mas aqui, será que a gente não está aumentando o Zoom, né, como o um Google Maps, e olhando não só o empregador, mas uma coisa maior, que é a própria relação de emprego? O que adianta Isso. não ter, ter direito se não tem o pressuposto do exercício de um direito, que é o emprego? Então, eu acho que, do ponto de vista principiológico, faz todo sentido. A gente protege o macro fazendo concessões, em parcelas que atinjam esse macro, eu acho que totalmente de acordo com o que vocês dois falaram. Chico? É, eu acredito, pois
1: é, não, eu, eu concordo também que, que esse equilíbrio é necessário e importante de se perseguir, mas a, talvez até para qualificar um pouco o debate, eu gosto muito do, de uma expressão de que as garantias elas servem justamente para tempos de crise, porque em tempos que não são, é, que não são marcados por algum tipo de abalo, de crise, de desconjuntura estrutural, seguir as garantias é, é, com certeza, muito mais fácil. Eu acho que nesse contexto a alma de penalista sempre, sempre fala mais forte, porque as garantias penais elas estão sempre é, é, nesse, nesse contexto de tensão. Né? Em, um, em um contexto de, de é, um, um, um aumento quase pandêmico da, da violência criminal e justamente por isso, é justamente por, é, por, esse, por esse contexto que as garantias precisam ser respeitadas é, é, e, é, 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 é porque é, é para isso que elas servem. E nesse contexto, talvez seria mais interessante a, a busca, se possível for, de uma solução que, que procure equilibrar as garantias pelo menos do texto constitucional com uma preservação possível da relação de emprego, como o Bruno colocou muito bem, e é, buscando uma, enfim, uma estabilização a longo prazo da economia. E, por exemplo, não, não, seria, não seria possível nesse período de crise acelerar as negociações coletivas e fazer exatamente como manda a Constituição que tange a, a diminuição dessas jornadas de trabalho proporcionalmente com o salário, apenas a partir das, das negociações coletivas, como não sou trabalhista, não vou poder dar, dar muitos outros exemplos nesse contexto. Mas será que agora, num período de abalo, não seria especialmente é, importante procurar respeitar a letra da Constituição? Não é para isso que ela serve?
3: Chiquinho, só deixando um pouco de lado a sua visão penalística, porque ah. realmente eu vou meter os pés pelas mãos, né? O é Mas a, a grande questão é que nós já contamos desde a sua origem com uma estrutura sindical é, frágil, uhum. despreparada. Desde a origem, a nossa história sindical, ela, ela deixa muito a desejar, né? E isso ficou ainda mais gritante, talvez fosse a proposta contrária da reforma trabalhista de 2017, mas isso ficou ainda mais gritante com a lei é, que, que em 2017 retirou o imposto sindical obrigatório dessas entidades sindicais. Então, na verdade, entidades que já eram sensíveis estão completamente perdidas, instáveis, desestruturadas internamente. É, Questiona-se a própria existência, estão ainda se buscando uma forma de se reinventar. Nesse novo cenário, de Não 2017 para cá, Não exigir pode. dessas entidades, nesse momento é. de total desestrutura, como você colocou, de total crise pandêmica, né? Reuniões exigir e reuniões desse...
0: para chegar num acordo Reuniões, coletivo. Isso. E, e o dedo na cara do dessas... sindicato. Você é vagabundo, você é vagabundo.
3: Depositar exatamente na, nas mãos dessas entidades algo que precisa ser para ontem urgente, é. imediatista, equilibrado e satisfatório, eu acho que realmente não é a forma mais adequada e aí eu volto ao que o Tiago falou. Essa medida provisória 937, apesar de numa leitura bem gramatical da Constituição, sim, violar um dos princípios do artigo 7 né? ela resguarda outros princípios maiores, esse macro que o Bruno ressaltou na nossa Constituição Federal de 88, e ela foi, dentre todas as medidas tomadas até agora, depois do susto de se tentar suspender os contratos de trabalho sem qualquer salário, né? essa é a medida provisória mais equilibrada, mais sensata, porque não coloca apenas sobre as costas do trabalhador é a aí. responsabilidade dessa manutenção, dessa preservação dos empregos e da renda. Né? Tenta de, de alguma forma distribuir né, entre esses três polos da sociedade é, a responsabilidade pelo que está acontecendo,
4: né? por esses vínculos.
0: Perfeito, galera. Já estamos caminhando para o fim do episódio. Fala, Tiagão, rapidinho. Eu tenho uma pergunta para te fazer, hein, cara?
4: Tá, tranquilo. Mas só complementar essa, o brilhante posicionamento do Chiquinho aí. É, a, gente, a gente às vezes conversa nos corredores do Supremo, né, Chiquinho? A gente... Sim, sim, brilho, sim, né, tem muito, eu tô achando que você questões, falou brilhante só pra é. dar uma
0: puxada de saco aí, eu senti não, Você vai dar uma detonada não. ali Vai lá, quero ouvir, vai, quero
1: ouvir Foi,
4: foi, não Foi uma colocação muito interessante Essa questão que ele fala, eu concordo em gênero, número e grau que a Constituição serve pros momentos de crise mesmo, né? Se a gente não tiver a garantia constitucional, pra que então serve o direito, né? O direito deixa de ser ciência, né? Apesar de muitos também entenderem que não. Agora, quando eu falo nessa questão do, do direito penal que ele trouxe aqui, a gente pode fazer um paralelo um pouco, né? Com quando, há 10 anos atrás, se tivesse acontecido isso que aconteceu hoje, talvez as pessoas falassem assim, nossa, a Constituição disse isso, nem sabia, eu nem estava sabendo. Só que hoje todo mundo se sente partícipe do direito e de, da vontade popular, entendeu? <risos> E esse partícipe do direito da vontade popular, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque aí levando pro lado do direito penal, é tipo assim, <risos> se eu acho que o fulano tem que ser preso, ele tem que ser preso, entendeu? E aí vira a vontade pessoal da, da população e o direito deixa de, se, de existir. Eu acho que é essa que é a preocupação dele, e que é uma preocupação e é uma pontuação fantástica que ele trouxe aí, que enriquece demais a, a nossa live. Lembrando, yeah. que eu só... Pensei não em, em relativizar o texto constitucional, dizendo que não dar efetividade, mas de olhar por outros prismas constitucionais também diante deste momento de pandemia que a gente está numa crise econômica fora de qualquer padrão é. imaginável, né? Será que
0: então, essa crise ela era imaginável pelo constituinte? Essa é uma pergunta boa, Chico. É. Agora em verdade.
1: É. Sim, mas uhum. claro, isso tem que ser também levado em consideração. Claro. Mas, as, enfim, as, a, as crises no direito penal relativas, tanto a, a falta de estrutura carcerária, quanto o aumento crescente da, da criminalidade violenta, nos leva, pelo menos no campo do, do, do direito penal, um pouco mais garantista, para aqueles que, que entendem realmente a... a não só o nascedouro, como a natureza do garantismo penal, aclamar pelo respeito às garantias constitucionais como pressuposto da legitimidade do próprio sistema, que é inerentemente claro, violento. Claro. E que rege é. a
0: coerção, já que o direito, Sim.
1: ao fim e ao cabo, mas, rege mas
0: Eu entendo isso, cara, mas a Constituição deve, ter visto, deve ser vista numa unidade e de claro. finalidades também que ela busca. Né? Então, quando ela o faz ponto. lá um capítulo dos direitos sociais, Lógico. ela está visando preservar o empregador, mas principalmente que ele tenha um emprego. Essa foi, essa foi a ponderação. Os é. valores Mas... são, são possíveis, é lógico. E é por isso que eu trouxe a pergunta ao
1: debate aqui, na minha condição de hoje. Foi lei. ótimo, foi ah,
0: ótimo. Tiagão, para a gente fechar aqui, cara, esse, esse, esse episódio, porque esse episódio aqui, se a gente deixar de ficar oito horas debatendo aqui. É verdade. Mas vamos lá, Tiago. O Fred me mandou uma mensagem aqui, Fredão nosso gestor do Supremo, é, e mandou perguntar assim, quando a gente retornar ao trabalho, eu posso exigir que todos os funcionários do curso façam o exame de Covid-19, para que depois eu não tenha que fechar o curso, porque todo mundo está infectado? E aí, Carol, diga.
2: Eu ia perguntar justamente isso, porque uma amiga minha falou o seguinte, me perguntou, é, Carol, o... Meu, meu patrão, ele falou assim ele tá querendo me obrigar a fazer o teste pra saber se eu tô com coronavírus porque eu tô tossindo muito e tal ele, ele pode me obrigar
0: a fazer esse exame? Só
2: eu, eu faltou ela falar, né exame. Carol?
0: Eu tô tossindo muito, eu tô com dor nas costas eu tô com falta de ar eu tô tive com contato perto, com, eu tô com pessoas eu tive contato com 20 pessoas que vieram da China e da Itália mas eu acho que eu não tô e eu acho e eu, que ele tá abusando é. e por isso eu ainda estou trabalhando é. tendo contato pessoal com todo faço mundo. Questão de mundo todo mundo quando chega ao trabalho porque eu sou muito afetivo
4: é, Obu, não. respondendo então a, a sua pergunta é, essa questão de exames né as pessoas confundem muito agora nesse momento de pandemia porque o direito de trabalho ele veda obviamente vários exames solicitados pelo empregador ah. para evitar condutas discriminatórias exemplo o de AIDS exigir... é o clássico
0: né o diário é o clássico eu lembro o da época
4: o de gravidez, né? Que é muito. Gravidez para a mulher é verdade. Da mulher. Então, estes exames, obviamente, né? Se forem solicitados por empregadores, isso é conduta discriminatória, obviamente. Agora, por isso, né? Por saber que alguns exames o empregador não pode pedir, isso talvez gere um senso comum de qualquer exame. Uhum. Entendo eu, né, na minha humilde opinião aqui, obviamente, que você está também diante de ponderações entre valores agora. Uhum. Você está buscando o bem coletivo, da coletividade dos trabalhadores. Então, eu estou olhando o interesse da coletividade em razão do interesse individual de, daquele empregado, e estou preservando a saúde, não só da minha empresa, né, daqueles todos os trabalhadores claro. que estão lá, porque é um dever do empregador zelar pela saúde e segurança do trabalhador, então vocês, ao meu ver, estariam cumprindo um papel constitucional, que é de preservar uhum. essa saúde e segurança, e não seria, neste caso, considerado uma conduta discriminatória,
0: porque é, não é este o objetivo. Mesmo porque, né, Cris, há uma peculiaridade, esse vírus, como ele vem demonstrando, esse corona novo, é, é ele traz uma, um índice de infestação muito maior que qualquer outro tipo de vírus. Então, por exemplo, não tem nem comparação, por exemplo, com o vírus da AIDS a forma de contágio ela é completamente distinta e etc, então é, eu acho que é interessante a explicação do Thiago e eu faço outra pergunta para Cris, se o Fred quiser fazer isso, é o Fred que tem que pagar né, tô falando assim, a empresa, é lógico, o empregador <risos> quem tem que pagar, eu vou exigir faz fila aqui, vai vir um laboratório nós vamos fazer 60 testes aqui, galera, voltamos da quarentena estamos aqui no mês de julho junho, sei lá quando vai ser faz a fila aqui, né, por favor dois metros de distância de cada um aí, por favor favor, e nós vamos fazer um teste e nós vamos começar a voltar a trabalhar na semana que vem, quando sair o teste, todo mundo. Quem tiver contaminado vai ficar mais duas semanas em casa, <risos> sem problema algum. E aí, Cris, o que Ô, você Bruno, me Bruno,
3: é, na verdade, eu acho que a gente tem aí como brecha, como um respaldo aí para essa, essa exigência do empregador, Carol, a própria lei 13.979. Na verdade, lá uhum. nas medidas gerais para enfrentamento do coronavírus, está prevista lá a determinação compulsória de testes, uhum. exames. Então, de um modo geral, isso pode ser exigido, e por que não nas relações de emprego, onde uhum. se busca também esse enfrentamento. Então, talvez, por força dessa lei 3979, a gente consiga relativizar todas as questões discriminatórias que sempre foram levantadas entre empregado e empregador. Agora, sem sombra de dúvidas, Bruno, também tendo como parâmetros <risos> outras situações trabalhistas, desde que o ato é impositivo do patrão, tem ele que Claro. com as despesas contraídas pro teste sem sombra de
0: dúvidas. Como a gente falou mais cedo da própria colocação do empregado em home office, né? Ele vai ter que providenciar a estrutura. Meus amigos, que episódio, hein? Vamos agora para aquele momento que todo mundo gosta. Então vamos agora a dica suprema. Kim, o que você separou para esse nosso trigésimo episódio?
1: Vamos lá. Para poder mitigar um pouco a tristeza desse momento, separei duas dicas completamente lúdicas, ok? Que são coisas que eu estou assistindo no Netflix e que estou, que estou gostando bastante. O primeiro é um seriado chamado The Crown, que é, Crown. Uma, é, que é basicamente a história da, da Rainha Elizabeth. Desde o, momento, é, desde o momento da sua coroação, Sim. e eu acho que o, o seriado consegue passar com bastante sensibilidade, ao mesmo tempo respeito, mas sem esconder as polêmicas, o, os principais pontos da história britânica sobre o ponto de vista da coroa. É, e mostrava muito, muito bem como que, uh, desde a falta de liberdade até uh, o senso de responsabilidade que a gente nunca imaginava que, o, que um membro da família real teria, é, é, realmente existe e o o humano é. na verdade são né os, os esses esses tipos de, de, de responsabilidade eu estou gostando muito Lili Lilibet,
0: Lili Bet o tchauzinho dela para você ó ó o tchauzinho dela
1: é, exatamente exatamente Lili é
0: fantástica eu ouvi o depoimento dela na ação é, na semana passada fantástico os quatro minutos o depoimento que ela fez no meio da crise do coronavírus, quando o Boris Johnson foi internado na UTI. Muito legal. Exato. Poucas vezes tipo. ela
1: se reportou à, à, à nação dessa forma, né? Exatamente. Mas, é, última, última rápida recomendação. Cara, é um, é um original Netflix. É um, um dos desenhos estilo Adult Swim, sabe? É desenho para adultos, inclusive. <risos> Não sabe. Bruno. É, se tem uma coisa que, que eu perco completamente, o Bruno é, é disso. Mas, cara. É um desenho extremamente profundo com relação ao roteiro, um roteiro muito inteligente. Ele fala sobre niilismo e sociedade do espetáculo. O Opa. nome dele? É nili. Esses são os temas. O nome é Bo Jack Horseman.
0: Saiu. Ah, a... é um Cabeça de Cavalo? É um cara cabeça desenho com a cabeça de cavalo?
1: Ah, exatamente. Ele é, uma, ele é um ator de Hollywood que teve uma série, que fez uma série há 18 anos atrás, no tempo, do, no tempo uh -huh. do, do, do seriado. E ele foi muito famoso na série, mas ele nunca mais fez nada. Aí ele tá tentando... Aí ele virou um alcoólatra... Ah, eu, vi, eu,
0: eu vi o trailer, tá... eu vi o trailer.
1: É, aí ele tá tentando se reencontrar enquanto ser humano humano, entre aspas, né? Uhum. Porque o fato deles serem animais antropomorfizados muito interessante <risos> na série. E o... Mas ele tá tentando se encontrar enquanto ser humano e ao mesmo tempo como, como profissional. Cara, eu acho que o
0: último desenho que eu vi desse tipo foram ursinhos carinhosos. Era não, bem legal, cara. Depois você joga no Não,
1: velho. Bom então, dia, aniversário. Conto... É absolutamente fantástico. Vou, ter um Vou muito dar beleza. uma
0: chance. Vou ver um é episódio. Pensado?
1: Certo, é, é um pouco pesado. Principalmente pesado? É pesado porque ele toca em um, um nilismo um pouco mais autodestrutivo
0: do Bojack Horse. Pô, mas você falou que ia colocar duas coisas legais para esse momento difícil, mas, porra. Mas eu não entendi. É muito divertido. Não eram menos...
3: lúdicas as dicas
0: do Tio. Não eram lúdicas, Tio. É,
1: é isso que eu tô tô Mas a escrita é muito sagaz, sabe?
0: É Sim, muito tá legal. É
3: crown e Bojack Horse.
0: Cris, o que, que você trouxe pra gente na Dica Suprema, minha amiga?
3: Então, na verdade... Eu não poderia deixar de prestigiar aí o Luciano Pires, do Café Brasil, que ele trouxe um episódio muito bacana sobre o coronavírus.
2: Uhum. Não sei se
3: já ouviram coronavírus e suas vizinhas e as vizinhas. É o episódio 259. E, na Café verdade, Brasil. ele faz um paralelo... Café Brasil. Ele faz um paralelo bem bacana é, sobre o coronavírus, sobre isso que estamos passando, essa pandemia, e outros males que já vivenciamos em sociedade e uhum. que continuamos vivenciando, como a dengue, né, H1N1, enfim. E, na verdade, quando ele parece detonar toda, toda essa vizinhança e colocar, tipo assim, ah, larga pra lá esse tal de coronavírus, não tá acontecendo nada. Com aquele tom que é só dele. É, na verdade, ele só quer mandar um recadinho. Pessoal, é só a gente continuar fazendo tudo que a gente fez até agora. Vamos hum. todo mundo colocar a cabecinha no lugar. E bora se cuidar, né? É, funcionou com a Dengue, funcionou com a H1N1. Então, vamos continuar tentando aí com o coronavírus. Então, é um episódio bem leve, bem divertido. Qual que é o número, Cris?
0: Repete. Pra galera?
3: 559.
0: Do Café Brasil. Café Brasil,
3: né? exatamente.
0: Tour de bola. É um podcast sempre indicado por convidados aqui. Tiagão, você tem mais alguma crise? É essa, né? A dica? Eu né?
3: tenho, eu tenho. Eu não poderia deixar é, de, de indicar aqui a música do J Quest dentro de um abraço, né? Nesse Boa, momento tá que estamos falta, passando né, aí de tanto distanciamento. É uma, é uma música que cai muito bem, né? Que fala aí que tudo que a gente sofre se dissolve num abraço, então que a galera segure a onda aí nesse momento de distanciamento, de isolamento, de reserva, que esse momento seja realmente utilizado por todos nós para um crescimento, para um autocontrole, para uma reinvenção humana, né? E, uhum. e no nosso retorno aí a gente possa muito se abraçar para que tudo isso se resolva facilmente e logo a gente consiga retomar as nossas vidas, a economia possa voltar a seguir o seu curso e o mundo respirar um pouco mais em paz, né?
0: É isso, Cris, a gente precisa usar essa oportunidade para se ressignificar e reumanizar, concordo plenamente. Tiagão, o que, que você trouxe para gente, cara de dica?
4: Bora lá, Bruno. Primeiro, é um livro que eu li no meu mestrado, gostei bastante, ele é um pouquinho, parece ser denso que é de mestrado, mas não é, ele é um livro bem é, fácil de fácil de leitura e que faz a gente compreender bem a questão do direito do trabalho, para aquelas pessoas que às vezes, né, tem só o senso comum mesmo do que uhum. é o direito do trabalho, ele faz um apanhado histórico, dizendo como que surge, né, a primeira forma de exploração do trabalho humano, né, uhum. do direito do trabalho nada mais é do que a utilização da força de trabalho de outra pessoa. E ele uhum. começa fazendo um apanhado histórico, como que a gente sai do, do momento de escambo e vira para essa página, começa com o trabalho escravo, servo, até chegar no trabalho subordinado, que é o que a gente vive hoje. Então uhum. é um apanhado muito legal, histórico e de fácil leitura. E o segundo seria um... Repete artigo... o nome, Tiago, por favor. Tiago. A, História... A História da Riqueza do Homem, Léo Huberman. O ah, autor show. é o Léo Huberman. E o nome do livro é A História da Riqueza do Homem.
0: Show. Ele... Essa é a primeira dica, tem outra?
4: Segunda, segunda é um artigo de um filósofo sul-coreano, não sei se é. vocês conhecem, é o Byung-Chul Han, já ouviram ah, falar? Ah, com certeza, ah, o Chiquinho conhece. Cara. O Chiquinho
2: ah, já indicou.
4: Ah, <risos> tu é, já indicou? Desculpa, Chiquinho. Você viu o artigo dele que saiu agora? O artigo não, dele? Ah, não viu? Saiu um artigo dele agora recente sobre o coronavírus. Olha, é o, coro o, Corina, o coronavírus de hoje e o mundo de amanhã. E ele faz esse Opa. paralelo muito legal é, sobre como a China né, vende, como ela está lidando com o coronavírus, como se ela fosse a fórmula do sucesso para tratar do hum. coronavírus. E ela utiliza da fórmula do sucesso o controle é, de todas as pessoas pela, pela, pelos dados, né? Então uhum. sabe aonde mede a temperatura no metrô do cara que sentou, que estava com coronavírus. E todos os cidadãos né, é, chineses, eles não questionam dar os seus dados para o Estado, né? Que é uma uhum. imposição, né? É uma questão. E eles e estão eles querendo vender isso pra Europa, dizendo assim, olha Europa, você não faz isso, né? Você fica questionando que dado é uma coisa sigilosa, é individual. <risos> e, aí, e olha aí, você não está sabendo lidar com o coronavírus. E aí a Europa virou sinônimo de fracasso porque não autoriza dar os dados para o Estado. E aí ele trabalha isso de uma forma crítica dizendo assim, olha, e aí?
0: Cara, tem que ler isso. gosto é,
4: muito dele. Legal. Ele basicamente o volta. Um cara. cara, manda
0: o Thiago manda o link para Carol para ela colocar no blog nosso lá do Supremo, porque aí nós e os ouvintes poderemos acessar, né Carol? Isso. Pega o link uhum. de aí com o Tiago, beleza Tiagão?
4: Beleza, e ele conclui de uma forma legal também dizendo justamente isso, que ele acha que depois do coronavírus, as pessoas estão falando de voltar a uma época mais né, solidária, ele tá falando que é totalmente ao contrário que ele acha que vai exponencializar ainda mais o individualismo e a questão do capital, é muito legal um livro bacana. é um
0: risco, e bacana. é um grande risco cara, é um grande risco, inclusive porque muita gente pensando que perdeu muito nessa crise, vai querer acelerar de um Exatamente. outro jeito para recuperar o o prejuízo, né? Exatamente. Carol, o que você trouxe pra gente hoje, minha amiga?
2: A Dica Suprema de hoje, eu trouxe esse livrinho aqui, ó. Nietzsche para Estressados.
0: Nietzsche para Estressados? <risos> Nietzsche, é Nietzsche um para novo.
2: Estressados. É muito legal. São 99 máximas do Nietzsche aplicadas ao cotidiano. Então, o autor coloca uma máxima e faz um, um, uma descrição, assim, do nosso cotidiano, da nossa vida pessoal, oh, profissional. Legal, é muito legal. E ele é fininho. Assim, você lê é rapidinho. Dá para ler 29 vezes na quarentena.
4: Nietzsche para estressados. É muito legal.
2: Nietzsche para estressados. Alain Percy, o autor.
0: Alan Percy, beleza. A minha dica suprema é vinculada ao episódio de hoje, também, de uma série do Netflix, eu ainda não terminei de ver, mas estou vendo a conta gotas e estou gostando, que é a American Factory. Eu não sei se você chegou a ver, é uma discussão né, da, da, das fábricas que foram fechadas nos Estados Unidos. É uma grande fábrica, se não me engano, em Detroit. E um, um bilionário chinês arrenda essa fábrica e traz todo o modo de trabalho chinês Contratando empregados americanos. Então, aquilo que parece ser uma salvação da falta de emprego, ali no começo da década passada, vai se mostrando um verdadeiro pesadelo pela incompatibilidade é, da gestão chinesa com o jeito e o espírito do trabalhador americano. Então vocês que lecionam aí direito do trabalho, American Factory é obrigatório, eu acho muito legal essa tensão, é, principalmente no momento que a gente está de. que vai se acentuar, ao meu ver do ponto de vista da política internacional, a, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, como já está acontecendo ao meu ver. Então é isso, temos um episódio. Cris, você gostou de sua participação? Conta para a gente rapidinho.
3: Ai, eu amei, Bruno. Eu queria... Tanto participar do Supremo gente. Nossa, e foi uma alegria compartilhar essa oportunidade junto com o Tiago. Né? Em razão da minha licença, a gente não tem trocado uma bolinha nos bastidores como você intimamente tem feito com o Chiquinho, né, Tiago? <risos> Mas, enfim, obrigada pela oportunidade. Foi um enorme prazer, Tiago. E que a gente consiga, aí, de alguma forma, contribuir para a boa aplicação dessas novas... Dessas novas regras, que antes de tudo o direito tem que atender o seu fim maior, né? Que é a busca da paz social, da, da, da uhum. solução, resolução de conflitos. Então que essas normas, antes de tudo, consigam atingir a sua finalidade, né? Excelente, e, Cris. E contribuir.
0: Com certeza, Cris. Tiagão, seu recado final. Gostou de participar, amigo?
4: Oh, excelente. Eu também era um aí desse Supremo Cash, assisti vários episódios, é, sempre também tive esse interesse em participar e de uma maneira brilhante poder participar junto com a professora Cris, que me recebeu super bem aí desde que a gente começou a trabalhar junto nessa, nesse projeto aí da UAB. E igual ela falou, ela afastou nesse período aí da maternidade, né? Muito, muito louvável essa questão aí das filhinhas. Então a gente realmente não teve muito tempo de bater bola. E bater essa bola aqui ao vivo, com todo mundo participando, com a participação brilhante de vocês também, Chiquinho, Carol, Bruno, foi assim, top de linha. E é o que eu, particularmente, talvez mais gosto na parte de, de ser professor né desse tipo de debate. Às vezes eu acho que eu me identifico muito mais com esse Supremo Cast, que é uma coisa que, diferentemente dos outros cursos preparatórios, né? eu acho que é uma marca do Supremo. Eu acho Sim. que é por isso que o Supremo diferencia, porque não é só decoreba, não é só jogar na mão, do, na cabeça do aluno que há mais B, não. É fazer o ser humano pensar, é mostrar que dá para ter um debate de qualidade com um tema tão polêmico, sem, sem ninguém agredir ninguém, todo mundo com Não. a sua educação, com o seu ponto de vista. E é assim que a gente evolui, acho que, enquanto sociedade.
0: Obrigado, gente. Valeu, Chico, Carol. Valeu, obrigado. Recado final? Muito,
1: muito obrigado para os dois. Foi absolutamente sensacional. O episódio tem tudo para viralizar por causa do tema. E, realmente, o Supremo cash é a prova de que a gente consegue ter um debate racional, sobre um tema sensível e ainda de forma democrática, mesmo que
2: haja divergência. É isso aí.
0: Claro, sempre. Ah, e com viu? respeito sempre. Carol? Cris,
2: é Tiago. Muito obrigada pela participação. Vocês são incríveis e o episódio ficou muito bacana, com muito conteúdo e eu tenho certeza que, como o Chico falou, vai viralizar e a gente vai ajudar muita gente com o que a gente produziu aqui hoje. Muito obrigada.
0: É isso, Chris, Thiago, sou fã é de ótimo. vocês. Obrigado por integrarem o time supremo com tanto brilhantismo e competência e também por trazer conhecimento para a audiência qualificadíssima do Supremo Cast, né? O Instagram da Cris é @dizaicb. Não é isso, Chris? Você trocou agora? @dizaicb e o do Thiago, arroba professor Tiago Moraes,
4: é isso? Não, arroba Thiago Moraes Raso. Vamos lá, Thiago com TH, Moraes com E e Raso com S.
0: É isso, já é seu sobrenome <risos> desde criança, né? Eu entendo assim. Gente, obrigado por mais um episódio. A gente encontra semana que vem com o 31. Tchau. Tchau.
2: É
4: já.